0: Всем привет! Это подкаст Dotnet и не только. С вами Саша Кугашев, это я и Артем Акуляков. Это я, всем привет. И сегодня у нас будет невероятно крутая тема: это C Sharp 10. Как раз он пока еще не вышел, и мы можем разобрать фичи, которые есть, превью и все такое. Вот, Артем, ты используешь C Sharp 9 в своей работе сейчас?
1: Ну, частично, на самом деле, частично, кайф. Не, не все использую. А рекорды мы активно используем. А, что еще? Что там еще было? А... И, и не тонули сеттеры. Да,
0: да. Вот кстати, их. А, хорошо что вспомнил, да. И а, Target type new. Когда ты new скобочка можешь написать. Слушай, хороший релиз был.
1: Да, и это тоже. Это тоже. Я уже забыл, какие фичи пролетели. А ковариантные...
0: Ковариант return types? вот это не факт.
1: Ну, очень редко, на самом деле.
0: Ну, наследование редко используется, потому что. Но ну, не... да. в некоторых случаях, я помню, просто без этого приходилось страдать. Да, все так. Все так. Вот. А C Sharp 10, на самом деле, он обещает быть довольно. Давай просто разберем, а потом уже, уже поймем, какой он у нас будет прикольный, неприкольный и так далее и тому подобное. Собственно, предлагаю: не надо лохматить бабушку, и давай пойдем с самой Первой фиш, фичи, которую я считаю, что просто супер логично, это рекорд структуры рекорда. Да. да. Но тут сразу возникает вопрос. Зачем? Есть таплы. Вот я попытаюсь сегодня быть вредным оппонентом. Вот я сегодня буду 10-й c Sharp просто вот находить самые бессмысленные и ужасные вещи, которые есть в 10 c Sharp И вот, вот я каждую фичу буду смешивать с фекальными субстанциями.
1: Зачем? А вот. Ты
0: ну, а потому что тот, кто хотел смешивать, он не пришел. Вот, вот Эх, приходится обрать, обрать, опять грязную работу, брать на себя. В общем, рекорд структуры не нужны, потому что у нас уже есть таплы. Были таплы.
1: Знаешь, на самом деле, мне кажется, вот рекорд uh, страк это не про то, что типа заменить таплы. А это про то, что когда нам завезли рекорды очень много люди косячили, потому что они писали рекорд и такие, ну, блин, это же типа структура, наверное. Вот. И очень часто а, у людей там появлялся какой-то memory traffic, еще какая-то история, потому что они просто машинально думали, что рекорд обязан быть value type. Оказалось, нет. Может быть, это попытка исправить вот это в большей степени на самом деле. Явно добавить keyword, а явно добавить такую комбинацию, чтобы люди все-таки начали разделять в каком-то смысле.
0: Ну да. И тут возникает такой вопрос. Посмотри. У меня просто, к сожалению, с девятым C-Sharp плохие отношения, потому что к моменту, когда вышел 9 C-Sharp, я был в таком жестком э -э пуше на основном проекте, на котором тогда был. А когда уже а потом я вообще перешел на интюшный проект А Unity девятом поддержку 9 C-Sharp а еще в бете И поэтому как-то вот у меня получается Я сколько уже, наверное, года 3 На 8 C-Sharp сижу С фичем 8 C-Sharp А 9 я так сильно не потрогал Хотя вот прям чувствуется недостаток многих вещей Вот объясни мне Вы почти все классы перевели на рекорды? Вот такой вопрос нет, Или, нет, или нет, вы рекорды нет. делаете Вот типа это рекорд, а это будет класс
1: ДТОшки ДТОшки уехали на рекорды а агрегаты остались обычными классами. Угу. Ну,
0: а у вас агрегаты, получается, без стейта? Ну, в смысле, mm -hmm. без пропертей?
1: Чаще всего, да. Угу.
0: Ну, в этом как бы есть смысл. А когда, допустим, богатая модель используется, то у рекорды это очень даже логично. Ты взял, на... наклепал рекордов. Зачем mm -hmm. тебе тратить лишнее время на написание кода, когда ты можешь там... Проперти указать, все такое, когда ты можешь сделать рекорд, и success. Все счастливы. Ну,
1: зачастую, да, как бы удобно делать ДТО-шки, удобно делать модельки. Вот а сервисы, агрегаты, еще какие-то такие истории все еще пишем классами и как бы не чувствуем себя обиженными по жизни. Да, вроде все нормально.
0: Ладно, есть смысл. Да, давайте таплы просто вырежем. У нас получается, чтобы теперь набор каких-то данных, объединенных в структуру, это может быть структура, это может быть рекорд структура, это может быть tuple. Вот когда что использовать?
1: Ну, под таплами ты имеешь в виду что ну, value именно, tuple просто... просто Ну, а, value tuple,
0: tuple, вот ты там в скобочке запилил и работаешь
1: но зачастую value uh, tuple тебе нужны тогда, когда ты просто возвращаешь несколько значений, когда тебе вот есть кейс сделать а, трансфер данных между несколькими кусочками кода и тебе вот ужасно влом для этого заводить дтвшку ты такой думаешь, блин, еще одна дтвшка она используется вот, вот, вот в одном месте еще как бы хрен пойми как ее назвать, уже как бы там не знаю, уже, уже все названия там обсосаны вокруг этой сущности, которую я трансферю и уже просто не знаю как бы, ну, вот, вот не лезет уже все, а, давай таплом передам О, Передал таплом, хорошо стал
0: Справедливо Вот, слушай, мне нечем крыть И в итоге, вот такой с философской точки зрения C-Sharp начинается таким Ну, реально, оппонентом Go То есть, смотри, у нас Если тебе нужно вернуть множество разных значений Используй таплы Если тебе нужно передать множество разных значений Используй рекорд стракты Если тебе нужно, не знаю Я не знаю, для чего использовать мутабельные стракты ну, то есть, сейчас получается ситуация какая. У тебя есть рекорд стракты, которые являются по факту, ну, редонли. Правильно я понимаю?
1: Вот. Но, очевидно, мутабельные структуры тебе нужны, когда ты хочешь какой-то супер сратый перформанс на стеке. Mm -hmm.
0: Ну, допустим, ладно. Я даже такие вещи делал. При этом на самом деле, вот ты правильно отметил. Mm -hmm. И я помню, для, опять же, оптимизации, когда там нужно было в Unity, в VR сделать одну штучку, я специально делал, вводил реф-структуру, которую, реф структура, которая не может быть, не мож, нельзя ее положить на кучу. Названия, и она всегда аллоцируется.
1: И говорю, господи, эти названия, реф-структура. Я да. каждый раз, когда вот, как бы, ну, начинаю себе в голове проговаривать, что это вот, как бы, структура, которая там не просто типа что почему она так названа нет
0: это же тоже... вообще непонятно но в двух словах смотри у нас получается следующая ситуация если тебе для оптимизации для того чтобы допустим передавать какой-нибудь объект через реф и заполнять его в методе тебе нужно для этого структура то ты делаешь реф-структуру если тебе нужна какой то просто комбинация данных, то ты делаешь рекорд структуру. Соответственно, Уга. обычные структуры или обычные редонные структуры, они уже на самом деле не нужны. То есть у нас, по сути дела, появляется либо ревстракт в обычной ситуации, либо рекорд стракт.
1: Ну, как бы да, это на самом деле проблема. А Нет, том, это не проблема, что... это
0: прекрасно. Это прекрасно. У нас, смотри, у нас до этого нужно было слишком много думать. Теперь вот все думать не надо. Если я у уверен, тебя просто комбинация думать. данных, я люблю, когда думать не надо. Это Нет, прекрасно. Я тоже люблю, когда думать не надо. Но ты уверен, что в этом случае не надо думать? Так я тебе говорю, шикарно. У тебя есть структура? То есть, если нужно просто сагреги... скомбинировать, сагрегировать кучу данных и при этом это, как бы, ты понимаешь, что это должно быть структурой? Просто делаешь рекорд и не думаешь. Все хорошо, за тебя там все соберут, э, скомпонуют, и ты будешь счастлив. Если тебе наоборот нужно э, сделать, например, какой-то такой структурный билдер, который потихоньку заполняется данными из разных методов, и ты, соответственно, хочешь, а, минимизировать аллокации, и, б, самое главное, минимизировать копирование. Поэтому ты, собственно, э, передаешь через реф эту структуру, то ты используешь рефстракт. Все, то есть у тебя нету никаких основ альтернатив. Все вот эти страх, редон ли страх, страх висбифеда бактериум, они уже не нужны. Просто вот рекорд страх и рефстракт. Больше нам ничего не нужно.
1: Видишь, нужно думать в какой момент, что из этого использовать, как бы. И как только у тебя появился пограничный случай, ну, что-то типа посерединке, то на тебя просто вываливается из мешка все многообразие и типа структуры, и ревстрайк, и там рекорд, тракт, и обычный рекорд, и класс, и господи, там чего только нету, отпустите меня. Вот. И, и как бы, ну реально любой пограничный случай, он начинает очень сильно усложняться. Вот это первый момент. Второй момент действительно это то, о чем не знаю, спорили мы уже или нет на подкасте, но у меня есть претензия к дотнету в том, что он, в нем начинают появляться осколки, артефакты каких-то синтаксисов и вещей, которые по идее уже никто не должен использовать, потому что сверху навертели набор э, синтаксического сахара, да, типа там, э, рекорд страх, там, еще что-то. И мотивация, ну, как бы просто, типа, у меня есть страх, у меня есть рекорд страх, все везде там сейчас активно начнут использовать рекорд страх, зачем нужен страх? Но это просто дополнительное э, понятие, которое мне нужно изучить, держать в голове. и Помнить, что оно есть но не использует вот и ладно как бы черт со мной я уже не первый день пишу на этом языке и как бы окей нормально но условно когда приходят новые ребята и вот это все как бы, начинает изучать то это довольно сильно может их путать В принципе и вот, да вот это да. моя претензия вот. я Очень тоже большая Поэтому, Идёт. условно, если брать вот историю с питоном, да, когда они просто ну, сказали в какой-то момент, что обратной совместимости не будет. Тройка. Это как бы звучит как ну, полный бред, и множество шуток и хохом ходило на этот счет, что типа ГГГ и питонисты не смогли в обратную совместимость ГГГ. Вот. Но по факту в этом что-то есть. То есть периодически, раз какое-то время, очевидно, языку нужно какое-то обновление. И это обновление должно быть не совместимым для того, чтобы его упрощать. Для того, чтобы вычищать артефакты а, какого-то предыдущего синтаксиса, осколки а, каких-то уже неиспользуемых конструкций и идей. И просто их нужно все из языка выпинывать для того, чтобы он оставался лаконичным и целостным в некотором смысле. И тут как бы привет,
0: го! И вот тут я с тобой соглашусь и тут же оппонирую. Потому что я тоже согласен с тем, чтобы было бы здорово, если бы в c -Sharp сделали какой-нибудь, такое такой C-Sharp Resurrector. И все такое. Главное, чтобы не C-Sharp Reforged. Но есть один маленький момент. Помнишь же правило старое доброе, что рекомендуется думать на один уровень абстракции ниже, чем ты существуешь. И вот тут да, и вот тут такой интересный момент Соответственно Если человек Вот мы вырежем вообще возможность Использовать обычные структуры Оставим рефстракты и рекорды И даже назовем такой, допустим Назовем, допустим Stacked стракт И просто рекорд стракт угу. Ну или как-то, короче, назовем это нормально Все отлично, все будут счастливы И разработчики Они, которые когда будут читать там какого-нибудь Они будут смотреть такой: что такое рекордстракт И там писано: это специальный вид Так, структуры, бла-бла-бла И они будут задавать вопрос: а зачем у нас введены Такие две разные понятия, и там будет объяснена Какая-то историческая подоплека Что Андерзе Худ это одно и то же Но у нас специально есть разветвление Для двух отдельных целей И разработчики, да, теперь я понимаю Как работает Андерзе Худ, и меня будут Спрашивать на собеседованиях Чем отличается рекордстракт от рефстракта я буду отвечать, что на самом деле это практически одно и то же, кроме определенных ограничений, что вот эти как бы только на стейке, а вот эти и и все такое Отлично, сейчас уже это есть Ты берешь и изучаешь рекордстракт, рефстракт и еще, можно сказать, обычные структуры, которые на текущий момент можно рассматривать как вот такой лоу-лоу-левел, с которым на самом деле не стоит работать
1: ну, может быть, да. Кстати, я тоже сейчас вот думал о том, что о том, что, возможно, стоит разде разделять язык, да, на какие-то действительно несколько ну, фичи, которые нужны для того, чтобы обеспечить перформанс. Эти фичи, то в основном нужны ребятам, которые пишут там библиотеки, фреймворки и, собственно, сам .NET в большей степени, да. И как бы то ä, множество языка, которым пользуются простые работяги, которым нужно просто поменьше символов, побольше бизнес-жира, вот это все и, и как бы нормально. Перформанс, ну, например, быстрый, а мой код там, в выполнении занимает типа 3-5%, ну, ну, ну и пофигу, нормально. А живём. это уже
0: происходит. И это обеспечивается синтаксическими анализаторами, это обеспечивается и ДЕ. Лучший пример это как раз uh, read-only которые, давайте честно, народ бы не писал бы, замара... не заморачивался бы с тем, чтобы написать дополнительное слово redon only если бы райдер, если бы Visual студия, если бы даже вы Скотт не говорили, чувак, у тебя тут структура, у которой все поля read -only. сделай ее read -only. и чувак такой, да, замечательно. Плюс, более Добавь того...
1: Слово редом, ли пожалуйста. Я да. слишком ленив, чтобы написать это пальчиками.
0: Да-да-да. <laughs> Плюс, обрати внимание, что ты в, пишешь, например, где-нибудь там в том же обычную структуру, э, написал в ней там... Вот представим себе, ты молодой разработчик, написал 5 пропертей с Getter и Setter, э, их в конструкторе, и тебе тут же говорят, «Чувак, у тебя Setter не используется во внешнем мире». Удали его. Ты удаляешь его. Ты же послушный программист. Ты слушаешь ИДЕ, и тебе Конечно. говорят, чувак, у тебя редонная структура, сделай ее редонной. То есть, таким образом, вот этот роль на роль, я бы сказал, выделения определенного сабсета норм, взяли на себя ИДЕ. То есть, человек уже в следующий раз поймет, ага, все, мне надо делать редонную структуру.
1: Ну, это, кстати, хороший поинт, потому что, честно сказать, я давно уже не... А, читаю новые а, какие-то там заметки по языку и тем более их не учу, то есть я обычно их просматриваю по диагонали, что появилось такого. Вот. Да, и... да, да, конечно. А история... год,
0: год назад мы с кем обсуждали C Sharp 9 и сравнивали с C Sharp 8? Не надо, у нас тут все записано.
1: А, черт. ну но все равно, ладно, я не сильно тщательно это делаю Я, если честно, вот, прочитал статью И как бы через два дня я уже забыл, что там было, если честно Потому что вот сейчас ты начал там спрашивать, а что было в девятом Я уже так прям сильно со скрипом пытался вспомнить, что там было в девятом вот. И зачастую осваивание новых фичей проходит именно через интеллисенс и анализаторы через задаешьку, то есть она говорит, о чувак, слушай, смотри, тут, тут ты можешь вот такое сделать, оно вот новенькое появилось, давай сделаем, давай сделаем, ты такой, о, давай, давай сделаем, мне это нравится, вот и фактически так как бы это работает, вот да, это на самом деле да. прикольно, но есть другой момент, что все-таки а, это немножко убивает а, понимание языка, да, потому что а, есть как бы ребята, которые сфокусированные на каких-то вещах э, под капотом. А есть те, кто не очень на этом сфокусирован. И очень часто э, анализатор или доешка говорит: Ну, ну давай, давай сюда что-нибудь впихнем. Он такой Окей. И там появилось что-то, и он такой, ну, вроде компилируется и ладно. И он как бы даже не особо понимает, что там произошло. И, в общем-то, вроде как получается, что часть кода за него просто EDE-шка написала. А он такой, ну, позволил ей.
0: Слушай, а ты встречал таких? Я просто к тому, что да. я тоже раньше думал, что будут есть существуют такие ребята, которые вот мне ede сказала, сделал. Ну, ну, ну я как-то не, не встречал людей. Обычно они более-менее осознанно, но ну, по крайней мере, интересуется, что они такое написали.
1: Не, ну, слушай, я встречал. Ну, как бы, конечно, пример, который я проговорил, он и зачастую люди, как бы, все-таки из любопытства хотя бы чекают, что такое там редонли. Но а если ты начинаешь у человека спрашивать, типа, а что вообще, да, почему, там, как это работает, то он, как бы, очень часто, очень поверхностно а, знает, что происходит. И если начинать с ним об этом беседовать, там, на Вантуланах, либо еще где-то, то очень часто ответ, что, типа, ну, я там вот почитал, короче, быструю какую-то заметку о том, что это такое, ну, буквально по диагонали, вот, ну, а дальше мне вроде де помог... ну, подставляет, я такой, типа, окей, вроде работает, ну, ну и ладно, и не особо заморачиваюсь. Может быть, это и неплохо на самом деле, ну, вот объективно говоря, потому что для написания какого-то бизнес-кода стандартного не нужно, там, ну то есть давайте будем честны перформанс чаще всего не особо актуален а если он у нас и актуален то скорее всего дело будет не в языке а в либо в общей архитектуре приложения, либо там в алгоритмах и структурах данных неправильно подобранных, либо там база тормозит либо еще что-то, и в общем момент, когда вы действительно вынуждены спуститься и начать суперосознанно думать э, рефстракт вам, или обычный строк или там э, значит задрачивать вот эти вот э, байты, оптимизируя строчечки, циклы еще что-то. Ну, ну, это прям крайний, очень крайний кейс. И если вы до него дошли, то, скорее всего, вы прям большой бородатый дядька в растянутом свитере и умеете это делать. Это все вы
0: бэкендеры. Ну,
1: это само собой, да.
0: Да, мы же фронтенд-разработчики.
1: Блин, Под, как... подожди, подожди, когда это ты, ты успел? Это а вот я что,
0: я ж полгода уже на Unity. А,
1: подожди, то есть Unity ты считаешь фронтом. Да. А, ну, ну ладно, оно же как в, ф... в каком-то <с>... смысле, каком смысле ты прав, ладно. Да. Мы ладно же, можно мы... это Просто... посчитать фронтом.
0: Да. Просто приведу пример из э, недавнего. То есть у нас как бы появилась проблемка, какая на проекте. Мы используем нейросетку, которую индусы обучили, для распознавания изображений, то есть там для решения задачи кластеризации. В Unity для запуска нейросетей он используется бракуда Такая их приложение, которая уже вторая версия, но все еще в превью. Это как для основания, что? что такое юнити?
1: Вторая версия в превью. Они, она, в... Первая... Она, не выходила,
0: она не выходила из превью. То есть вышла нулевая версия, вышла первая версия, вышла уже вторая версия, и ни одна из версий не была не в превью.
1: То есть, они, как бы, выпустили первую версию. Я такие, ну все, все, мы готовы, короче, выпустить первую версию. Вот сейчас, короче, превьюшку бахнем, фидбэк соберем и выпустим, да. Собрали фидбэк такие, посмотрели, ну, пацаны, походу, на вторую пилить. Да, там на самом деле
0: там куча веселух Мы помню, там с индусами активно как бы изучали некоторые баги, потому что некоторые особенности PyTorch вообще никак не поддерживаются. Но это уже своя специфика. В общем, просто возникла проблема, потому что там нейросетка довольно хитрая. То есть, если в двух словах, то есть у тебя как? У тебя идет сначала конволюшн, свертка данных, которая легко проходится, быстро, все неплохо. А потом у тебя такой. Маленький степчик, буквально такой, на дофига аутпутов. Ну, то есть, что такое не нейросетка? Это граф. Вот у тебя есть узел, из которого выходит просто какое-то бешеное количество э, этих э, ребер в другие части графа. То есть, она разветвляется ровно в, на одном слое. И это очень плохо, потому что барракуда, если она работает в асинхронном режиме, она работает в режиме, берем и как бы каждый уровень на единицу фрейма. Разворачиваем. В итоге у нее получается, что на, на один из уровней этой нейросети, не знаю, уходит какое-то бешеное количество времени, потому что там идет вот именно вот эта э обработка всех этих возможных значений на этом, на 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 этом уровне получается огромное количество э этих э узлов. Ну, это угу. я так абстрактно пытался объяснить. То есть проблема в том, что если в твоих словах, у тебя все начинает дико тормозить. То есть даже если ты выполняешь это на GPU, у тебя main thread просто уходит в down. Все, у тебя как бы... Ты телефоном вводишь, у тебя постоянно глюки. У тебя там 5 кадров в секунду, что не очень хорошо. Собственно, как бы начинаем... Авто... Как бы, нужно оптим... оптимизировать. Первое решение. Выкидываем фоновый поток. Фоновый поток это не работает, потому что барракуда не рассчитана на фоновый поток. Забираем исходники, вырезаем все, что не нужно, что забито на фоновый поток, запускаем на, на GPU, CPU, а не на GPU, оно как-то работает, но работает медленно. Начинаем это чуть-чуть подчикивать, при этом понимаем, что подготовка изображения работает временно, медленно, надо ее кинуть тоже на фоновый поток. Начинаем разбираться, как работает обработка изображений. Понимаем, что на чистых текстурах фоновый поток не кинуть. Поэтому нужно взять, взять э, все данные из текстуры, вытащить в массив цветов и потом же руками заимплементить все эти там, операции по кропу изображения, по повороту изображения на плоском массиве, э, по э, скалингу с бельнейной фильтрацией. Делаем это. Все хорошо. Все работает, сидишь и думаешь: блин, а все-таки иногда разработка это не только с... прилаживание одной библиотечки к другой, иногда и код пишешь. <свист> это я на самом деле похвастался, зачем я занимался на этой неделе. Это прям знаешь, такой прям редкий случай, когда почувствовал себя программистом. Ну, да, да, хорошо, увидел. Да. И самое прикольное, это вот у меня был прям, я, знаешь, такой кайф. Взаимодействие с другим потоком. Знаешь, ты сидишь и думаешь, как сделать? Compare Exchange, пацаны. Ну, Ты... неплохо, неплохо. Я 5 лет на, на, на мультитрейтинге не писал ничего. И вот руки помнят, что типа вот тебе надо сделать просто передачу таски в один поток, чтобы он его подхватывал через э, ThreadPool. Как это сделать корректно? Compare Exchange. Тут даже как-то гуглить, ничего не пришлось. Руки сами вспомнили, что Compare Exchange это лучшее, что может быть для того, чтобы атомарно вытащить э, данные из поля и тут же перезаписать его нулом. Таким образом, как, у тебя получается гарантия, что э, эту, за, э, типа, вот эти данные не будут забраны двумя, объект, двумя э, этими э, элементами. И такой, смотри, черт возьми. Иногда все-таки приходится заниматься программированием, а не как, перетаскиванием данных из одного формата в другое и перекладыванием, профессиональным подключением библиотечек. Это была минутка хваста 100
1: Да, здравствуйте, я профессиональный подключатель библиотечек. А, Хочу... а ты
0: думаешь, до этого чем-то другим занимался? Это знаешь, тоже вот <с Вот, смотри Я занимаюсь сейчас AR на Unity Ожидания. Уникальная хайповая технология от Reality Это будущее Реальность Подключим библиотечку AR Foundation Подключим библиотечку в Vuforia Скормим ей какие то данные Mm, ну что-то еще там соберем вместе, фига фига. Mm. И остальное время верстаешь, потому что юайку верскую юай никто не отменял.
1: Ладно, окей, убедил. Не все так плохо в нашем
0: царстве собирать библиотечек. А это самое классное, много библиотечек собрать в одном месте, еще там мапинки, чтобы они еще там данные косвенно давались. Да, 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 со всех сторон.
1: Для Да-да.
0: Да, а еще в апдомен каждую библиотечнику вас засунуть. Да.
1: Ух. ладно. А это, тобой, знаешь, что шутка,
0: шутка для старперов.
1: Да, 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 да. С тобой все понятно. А, давай возвращаться к да. нашему десятому c да. Что там у нас следующее? Да, да. Конструкторы без параметров. Для структуры.
0: Да, как это я... круто. Но тут же сразу момент. Это вообще, кстати, жесть. То есть, в принципе конструкторы для структур без параметров, это та вещь, которую первой мысли ты думаешь, да, это то, что мне нужно. Но я считаю, что это просто худшее пропозл, который только может быть. И я объясню почему. Потому что он не будет вызываться, когда ты делаешь дефолт, и он не будет вызываться, когда ты, допустим, создаешь массив этих эм, э, своих структур.
1: Да, это полная ерунда, честно.
0: То есть если в предыдущем случае у нас происходил как бы такой определенный редьюс, э, то есть мы, можно сказать, к 10 c приходим к варианту, когда у нас для работы со структурами есть два хороших решения, это рекорд struck и ref-struck, и больше ничего остального, ну, практически, кроме каких-то странных случаев, не нужно, то в данном случае у нас только усложняется, у нас появляется дополнительная. Причина для бага.
1: Ну да, тебе нужно помнить все вот эти граничные условия, когда он будет вызван, а когда не будет. Это полная ерунда, если честно.
0: Да, и это... Сап, ты должен был быть адвокатом дьявола. Кто поддержит... Ладно, Слушай, с другой стороны, это вы... отличное решение, потому что Я как это... часто мы пишем массивы, э, заполняемые структуру массивы структур, Да не так часто, и обычно мы об этом уже думаем. Э, плюс в итоге... Как результат, если посмотреть от, в то, о том, скажем так, э, в том виде, в котором мы работаем, со структурами, как правило, мы осознанно вызываем конструктор. То есть, да, это некоторые усложнения, но, я думаю, и нас поддержит. И самое главное, что оно еще работает с таргетом New и с дженериками. То есть, подразумевается, что он будет работать с дженерик-ограничением э, на New.
1: Не знаю, фича плохая, не убедил.
0: Нет, смотри, вот это, это, это офигенная вещь. Вот ты в дженерике всегда э, можешь поставить специальные ограничения, типа vrt, двоеточие, new, фигурная скобочка. Раньше ты не мог просто физически это сделать э, э, адекватно для структур, чтобы еще можно было проинициализировать. А теперь можно.
1: Ну окей, окей, ладно. Но не знаю, все равно большие сомнения. Меня всегда э, пугает разница в поведении. То есть, мне кажется, что лучше вот безобразно как-то, но одинаково везде. А когда у тебя в одном месте такое поведение, в другом вот такое, а тут третье, ну, это вот действительно просто почва для багов.
0: Нет, а я сейчас тебе панирую, потому что было какое поведение? Ты либо пишешь дефолт, либо пишешь э, new struct, разницы никакой. А теперь четко, если дефолт, то это дефолт. Если new struct, то это new struct. Наоборот. То есть раньше было такое, типа, ну как-то странно, почему он ведет себя одинаково, а тут вот для одного случая одно, а для другого случая другое. Все счастливы.
1: Ну, это когнитивная сложность. Нужно помнить два кейса, это во-первых, во-вторых, э, ну ладно, дефолты дефолтами, а во-вторых, у нас структуры начинают отъезжать от поведения класса. Но они и так отъезжают довольно сильно. Но тут теперь еще и с конструктором будет беда. То есть, э, не знаю, молодой юный разработчик почитал про классы и такой, окей, конструктор какой-то вызовется. Классно. И тут дальше мы ему структуры, где то ли вызовется, то ли нет, то
0: ли в пятницу, то ли в обед. Ну так, э, а кто сказал, что э, у, у них него... Не-не-не, а кто... Давай так, если ты в классе, вот здесь поле класса MyClass, ты его инициализируешь дефолтом. Любой молодой разработчик будет знать, что это NUL. Если ты структуру инициализируешь дефолтом, то ну, любой тоже молодой разработчик должен понимать понять, что тут все очень похоже. Наоборот, получается, поведение раньше оно было не похоже на то, что в классе. То есть, у тебя было то, ну, вот, типа в классе, когда мы инициализируем дефолтом, вызывается NUL, а структуры инициализируем дефолтом заполняется с дефолтным поведением. Типа, ладно, понятно. В классе, когда мы инициализируем конструктором по умолчанию, уже создается класс, ты думаешь, о, здорово. А в структуры, когда инициализируем конструктор по умолчанию, он заполняется дефолтом. Я такой, э, я ничего не понял, пойду писать на Go.
1: Ну Вот знаешь, у меня теперь такие мысли возникли
0: только что. А, на самом деле, на самом деле. А теперь же просто. Ну Теперь же в просто, этом смотри, классе, но... классе, класс, ты инициализируешь дефолтом, будет null. Структуру инициализируешь дефолтом, будет, ну по сути дела тоже пустота какая-то вся дефолтом. Класс инициализируешь э, дефолтным конструктором, будет класс. Структуру инициализируешь дефолтным конструктором, будет этот, э, точнее конструктором без параметров, будет структура. Все логично стало.
1: Ну слушай, логично то логично, но опять же у тебя несколько веток развития ситуации, В зависимости от того, что происходит. И дефолт там не дефолт, э, как бы массив э, структуры или не массив, еще что-то и как бы, ну, ну, типа, такое себе очень сильно. У Тебе, получается, нужно помнить эти кейсы. Вот. Мне, на самом деле, не очень нравится история с нулом. Ну, в принципе, не очень нравится нула, если честно. Вот. А, но, как бы, ладно, окей. Есть и не есть. А, но тут еще получается, что у нас еще больше степеней свободы, потому что а, есть там какая-то структура, да. А, и если мы не инициализировали ее через ну, конструктором, то есть мы получили дефолтное значение просто а, все филды по дефолту там нолики, да, если это настолько то вообще как бы эта штука не равна отсутствию значения, понимаешь, в чем как бы прикол, то есть эта вот разница между нулом а, и дефолтной ну, как бы, структурой не заполненной, осознанно а она есть, потому что условно нул это ну, ничего, отсутствие объекта, пустая ссылка Zero, все плохо, до свидания, вот эти все дела. Вот, Когда у тебя, ну, ты используешь структуру, то ты не понимаешь до конца, она не инициализирована, да? Ну, то есть, ее просто никто не потрогал, она дефолтная. А, либо ее потрогали, и она осознанно в таком состоянии находится.
0: Но мы приходим тут к одному очень интересному вопросу. И одной важнейшей проблемы, которая я считаю в C Sharpie, которую, к сожалению, никак не поменять. В C Sharpie нет разницы при работе с переменной, структуры это или нет, с точки зрения синтаксиса. То есть, когда ты работаешь, ты смотришь код, то есть, если ты смотришь на код, в котором переменной вызывается метод, ты не можешь понять, это я обращаюсь к классу, то есть я структуре, в данном случае к у меня переменной...
1: к к чему-то. Да. Угодно.
0: Да. Или же я обращаюсь к структуре. И это ужасно. Опять же, а посмотрим на видишь, тот же C++. Ну просто посмотрим на тот же C++ или C. Там довольно четко, понятно происходит. Когда у тебя идет операция с структурами, напрямую. Вот сейчас у меня объект, он у меня вот тут, он вот тут на стеке, я с ним работаю или же у меня там в поле, я с ним работаю, или же, когда происходит э, э, этот,
1: э, ты имеешь в виду то, выполнение что... метода по
0: указанию, по указателю, когда да, мы, есть, типа у меня тут указателя. лежит указать, да, в C-Sharp из-за того, что у тебя э, струк... переменные и указатели, это одно и то же, и ты можешь понять, что ты работаешь сейчас с указателем, или же ты работаешь сейчас с непосредственным объектом, ты можешь понять это только по факту пройдясь по коду там наверх понять какой типа каким типом эту переменную инциализировали. Ну, это
1: нажимая F12.
0: Да. да. Это просто полный капец. Слушай, я с тобой соглашусь вот в этом, кстати.
1: Это действительно, ну это тоже еще одна история, которая неявная, да. То есть, ну проблема, ну много э, ошибок э, были сделаны потому, что какой-то кусочек кода он неявный неявность она может быть разная когда ты не понимаешь это типа дефолтная структура или она просто инициализирована осознанными нулями когда ты не понимаешь структура это в принципе или класс. когда ты не понимаешь что к тебе приходит там какой-то интерфейс а, а, имплементирует его структура, и она там забоксилась у тебя либо еще какие-то вещи такие да и вот это все как бы оно порождает того, что читая какой-то конкретный кусок кода, ты не можешь четко однозначно сформулировать, что здесь происходит, если ты не прочитаешь весь окружающий код. Ну или не весь, но довольно большой объем. Uh -huh. вот. А зачастую мы как бы ленивые программисты, но у нас нет времени вообще бизнес-задачи и все дела. Вот, и никто этого не читает. И поэтому мы очень часто программируем на основе допущений. И хорошо, если допущение например под креплены какими-то соглашениями в команде, да, что по умолчанию для таких-то типов объектов мы там всегда используем классы, а для там других мы используем структуры, и вот это вот все, и как бы, ну, на основе договоренностей и соглашений твои предположения, допущения плюс-минус соответствуют реальности. Но если этого нету, то, ну, как бы, здравствуй, бесконечная возможность наделать странных ошибок, и в этом смысле с Гошкой той же, прости господи, немного попроще, потому что там
0: есть как раз указатель. Uh -huh. Да, а я, кстати, как раз вот об этом задумался, когда смотрел на Го несколько лет назад. Я-то задумался, так, почему в Го сделали такое извращение и ввели указатели? Ведь это же лишняя сложность на пустом месте. Сделали бы как в шарпе, потом такой, стоп, а зачем они это сделали? Затем, что у тебя появляется понимание... В что у тебя тут есть указатель, а тут у тебя объект прям вот, тут, вот прям тут он лежит. Я такой, а, не, значит, Spike молодец. Ну есть хотя бы в
1: этом. мысль. <laughs> указатели в гошке они тоже такие специфичные слегка, вот с особенностями. Но тем не менее, вот идея, которая лежит в основе этого дизайна, она ну, интересная, она правильная. Мне нравится в этом смысле, например, питон, который он тоже довольно однозначный, потому что ну, у нас все э, ссылка. И у нас нету были типа, в принципе. Инты у нас тоже ссылки. Это тоже, -то, ну тогда я Java памяти. вспомню. Ну, Java тоже. Ну, в этом, ладно. А, Java. паршивец то какой. Вот. Тут получается, что
0: C-Sharp, это наоборот, он такой, как бы, типа, из-за того, что введены классы и структуры, и они ведут себя в целом, точнее, не ведут себя, они выглядят приблизительно одинаково при их использовании, это вводит вот этот дополнительный когнитив, сложный, скажем так, бэкграундную сложность.
1: Ну, на самом деле, да. Ну, Вообще, как бы я сейчас тебя слушал, и мне пришла в голову мысль, что на самом деле, вот, э, смотри, есть... А э, Я для себя выделяю несколько таких больших э, поколений языков э, разработки. Ну, то есть, как, как двигалась мысль ребят, которые дизайнили эти языки. И, условно, там было там, первое поколение, когда, пожалуйста, дайте что-нибудь... Э, более понятное, чем ассемблер, все что угодно, мы согласны. Потом, да здравствует объектно-ориентированная парадигма, мы хотим там, Java, C++, и, и, и там си тот же, да. И дальше, ну это не претендующая на объективность вообще ни разу модели, это мое внутреннее восприятие, если что. Вот. И дальше как бы пошла следующая идея, что типа давайте мы сделаем как бы Java только круче. Ну типа такой мультипарадигменный супер-мега вундервафлю, которая вот все прям будет уметь делать. И там подъехала скала. Здравствуйте, я у... функциональщину и во что я только не умею, и я вся такая сложная, любите меня все. Вот. И такое ощущение, что c движется в этом же направлении, только как-то да. более разумно. Вот. А после, после начали появляться языки там нового поколения, типа Гошки, которые сказали, что, знаете, мы-то посмотрели на скалу и что-то как-то нам прям очень дурно стало, это прям жесть какая-то. Давайте как-то жить попроще, давайте сделаем все максимально простым, понятным. Да, вам будет неудобно, да, вы будете бейлер да, там будут еще какие-то проблемы. Ну, как бы и, и черт с вами, утритесь и терпите.
0: Вот, вот. тут я, э, во-первых, я с тобой согласен и не согласен. Потому что вот смотри, какие сейчас основные мейнстримовые новые языки — Go и Rust. И если сравнивать, например, Rust с тем же C++, то наблюдается тоже такой момент, что вот Rust, почему все его любят? Потому что взят сабсет того, что хорошо, выкинут сабсет того, что плохо, и то, что хорошо, объединено в одну такую хорошо работающую кучку. Ну да, еще плюс пара да. свежих идей вроде да. там заимствований тут... вот этих всех историй. Но тут есть момент, вот я хочу отметить. На Rusty я не работал в больших длинных проектах. На Go я тоже не работал на больших длинных проектах. Ты работал с Go но на с больших да. длинных проектах? Нет, ты работал с Go на больших длинных проектах? А, мы писали на Go, но длинным проектом...
1: Вот. Ну как бы это не поворачивать В этом это фишка.
0: Назвать. Это там пару месяцев было. Да, вот в этом фишка. Мы пригласим в наш подкаст обязательно кого-нибудь, кто работал на Go на больших длинных проектах. А, чтобы я
1: понял, узнать... Я почему ты О, вот ты именно, из...
0: что... Да, то есть, понимаешь, когда у тебя... Ты правильно сказал про скалу. В чем основная проблема скалы? И в чем Go похож на скалу? В том, что в скале э, э, есть э, вот этот, э, как сказать, э, возможности для кастомизации проекта под свой продукт, под себя. И в итоге все говорят, что, типа, каждый проект на скале, он как очень специфичный. Как? Да, он, он, вот, он, он как бы, типа, э, ты пишешь э, не сколько на скале, сколько на своем фреймворке. В Go, насколько... Мы знаем, вовсю идет вот эта фишка с кодогенерацией. И при том, что в Go нету достаточного количества готовых э, способов, готовых решений, скорее всего, опять же, это мой ассампшн. И мы в ближайших подкастах, скорее всего, позовем кого-нибудь человека с большим в Go, чтобы он ответил на вопрос, как много людей велосипедят на Go. Чтобы не было так, такой ситуации, когда ты приходишь на проект, а там уже... там три года проекту и там уже такое количество велосипедов сделано, что тебе нужно э, не просто понять язык программирования, а тебе еще нужно два месяца э, он чтобы понять все эти велосипеды
1: заново учить велики, да. да. Я понимаю, почему ты клонишь. А, ну это это оборотная сторона, если честно, у меня тоже нет этого понимания. Я бы послушал а, ребят с опытом. Вот если не закидывать друг друга там говном, что там, что лучше C-Sharp или Go, в принципе, вообще просто понять, а, и было бы интересно понять и послушать о том, как люди живут вот в парадигме Go, с их подходом uh -huh. и философией, действительно на длинных проектах, и желательно, чтобы это были не микросервисы, которые, типа, там ну, взял, скомкал, там выкинул мусорку, написал его заново потому что, там типа, не знаю там, 500 строчек, два ряда весь сервис, если не смог разобраться, напиши заново Чуть-чуть вот, переживать вот, а именно какие-то большие проекты типа там, не знаю, Докера там, и компании там что-то такое, когда mm -hmm. люди реально mm -hmm. вот, пишут что-то долго. Слушай, кстати, вот.
0: я вот тоже сейчас попытаюсь. Тут интересно именно enterprise проектом. Я, я сейчас объясню почему. Изучая, вот я при, при, приду пример на, на примере Unity. Изучая то, как работают э, многие инструменты юнитишные, системные, то есть тоже вот этот баракуд для работы с машинлёнником, или же какие-то э, инструменты для э, работы с реактивностью и прочего, я начинаю понимать, что на самом деле разработка этих системных утилит совершенно простая вещь по сравнению с тем, чтобы разрабатывать Enterprise. Потому что системные утилиты, они очень сказать, Они очень зафиксированы жестко в том контексте, в котором они существуют. Ты можешь легко написать для них тесты зачастую, потому что у тебя четкие метрики понимание того, что есть. Они, как правило, не меняются. Они меняются экстенсивно, то есть они расширяются. Тебе следовать open-close принципу в прочтении... Прочтение Бертрана Мейера, потому что open-close принцип, принцип прочтения э, нашего любимого э, дядюшки Боба Который когда-нибудь допишет э, этот э, ветра зимы В общем, вот это, этот принцип, он немного про друга В общем, open-close принцип прочтения Бертрана Мейера как раз говорит о том, что типа нужно писать код так, чтобы можно было потом вносить изменения в расширяя Так вот вот системную утилиту очень легко вносить изменения, расширять, потому что у тебя есть более-менее понимание, что идет бизнес приложение с этими адскими непонятными реквизитами делать крайне сложно такими. И поэтому, как правило, бизнес приложения они просто э, 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 эволюционируют, модифицируют изнутри. То есть я считаю, что бизнес приложение это лучший пример, это именно вот эволюция, вот классическая эволюция, как в игре Спор, когда у тебя там ты играешь, играешь, э, вот у тебя в коде появляется какая-нибудь лапа из задницы, и ты такой: ну да, нормалек, зато удобно. <свят> То есть тут интересно именно посмотреть, yeah. что происходит с э, бизнес приложениями. Потому что напомню: вот смотри, ты сказал про эволюцию языков. Для системных приложений C вполне достаточно. Linux ядро очень неплохо чувствует на C. И вот только-только часто начинают добавлять что-то из раста, и нормалек. А вот для бизнес приложений со сложной логикой. Вот тут уже что-то, как правило, нужно немного другое.
1: Знаешь, что еще хочется сказать на самом деле? Мы просто так пооблизывали гошку.
0: Погай, вот, я пытаюсь самом... ее смешать с скалыми субстанциями уже... Нет, 10 и... минут это поблизывает. Ты что, и, облизываешь? Выпять быстро проплощиро. рот.
1: как сказать, хотел смешать, но получилось как-то не то. Вот, со стороны, наверное, все-таки это звучит как мы попели дифферендумы. А просто, то есть, смотри, point в чем? Что вот гошка, она простая, и как язык, она простая. И вроде легко ее учить, и все как бы классно, ну как бы непонятно, как большие проекты поддерживать, но зато как бы в моменте код писать вроде просто и понятно, мозг там не напрягается, все прикольно. А C-Sharp вот он такой уже как бы с, с кучей всяких разных фичей, нужно думать в каком случае какую фичу юзать, и уже там где-то ж рука из задницы торчит, как ты сказал. это вот все. Делает ли это C-Sharp плохим языком? А я на самом деле думаю, что нет. То есть все вот эти новые фичи, на самом деле, они делают C-Sharp очень мощным языком. Ты можешь мощным и... и сложным. И безопасным. Ну, да, кстати, uh, наверное, и в вот, некотором смысле. Да.
0: Да. А, я но... вот не, недавно, просто приду пример, я недавно как раз для ребят проектировал такую архитектуру внутри приложения, чтобы в Юн... на юнте можно было легко делать вот такие ui для этих мобилок. То есть чтобы у тебя там бэкстэк был, переход между экранами, чтобы это еще красиво работало без лишних косяков, без лишней когнитивной нагрузки, без лишних думаний о том, когда где-то почиститься. И в принципе проектировался, я проектировал это в режиме надо сделать так, чтобы допустить минимальную вероятность ошибки, снизить когнитивные как бы, нагрузки, чтобы человек мог спокойно сверстать, нашлепать код, и у него не было проблем. И c этого дает. Go, он тебе не дает таких возможностей написать код так, чтобы гарантированно его минимально... Чтобы была минимальная вероятность того, что какой-нибудь индус его сломает. И в этом ценность как бы как раз таких языков, как C-Sharp, войти сложно. Да, первая мысль тем кажется, что сложно. Но потом ты просто понимаешь, что вот у тебя код, и он железобетонен, как стена. Его ну, ты не сломаешь. А ну, если посмотрим. ты сломаешь, то скорее всего... Ну, в смысле, если ты его сломаешь, то скорее всего тебе нужно его специально ломать. А почему так? Почему так получается? Почему вот
1: на c у нас железобетонный код, а там где-нибудь, не знаю, в другом языке для разнообразия пусть это будет него. Питон, а да, он там легкие, ломкий прост, прост. и прост. Просто питон тоже слишком легко, там, типа это манки патчинг, поехали.
0: Ну почему? Вот как раз это же основное, такое, основной альтернативный движ. На мой взгляд, причины две. Первое это иммутабельность. И это спасибо как бы, C-Sharp 8, 9, 10, потому что в эту сторону они прям активно идут. Имутабельность – это выкидывание половины проблем, которые вообще могут быть. Вторая — это э, декларативность, легкая декларативность. То есть как бы в C-Sharp. И тут сразу говорю, мое расстройство C-Sharp 10, что они не завезли компайл-тайм-проверку э, паттерн-матчинга э, на свече, которая мазафаку уже давно есть в Яве. А это еще в C-Sharp не завезли, и я не понимаю, когда завезут. Идея простая. Ты, допустим, используешь pattern matching. Как ты можешь понять, что у тебя он полон? Что ты э, написал там 10 строчек switch кейсов или там switch экспрессионов и ты обработал все возможные кейсы. В C-Sharp сейчас это сделать нельзя. В Java можно, а в C-Sharp нельзя. Но помимо этого, C-Sharp позволяет очень много вещей перенести на, комп на, на компилятор, на compile time, тем самым тоже уменьшить э, вероятность допущения ошибки. Как-то так.
1: Ну окей, ладно, принято. Да. Так вот. Дай а, по фичам. Ага. Да, пора возвращаться к фичам. А что-то у нас дальше было. Глобальный.
0: юзинг. Глобальный юзинг. Так, давай. Можешь сказать, тебе нравится фича это или нет?
1: А, если честно, я мне кажется, я ее вообще никогда не буду применять.
0: Будешь, потому что тебе и ИДЕ будет ее постоянно подсовывать. Ой, тебе вот и ИДЕ будет говорить. DE. М, чувак, у тебя во всем коде используется using систем. Сэкономь строчки. Бери. Слушай, а вот оно,
1: как бы как оно должно работать? Оно типа в какой файл там мне этот uh, global using добавит? В первый.
0: А какой первый? Там ты просто пишешь, ты как атрибуты можешь. Тут ну, смотри, ты пишешь, допустим, это. Я атрибут, понимаю, ты... просто
1: смотри, я хочу, ну, то есть, мне нравится понимать, что ну как бы вообще происходит, да? А, и условно, когда я делаю ревью, я смотрю на юзинге вверху. И в юзингах я смотрю, что если у меня там как бы ДТОшка, и туда вдруг в юзингах залетели там DI, там, еще что-то, еще что-то, ну, как бы, ты такой, так, почему он вот, его как не удалить? Или как бы, ну, это как бы не ДТОшка, а типа смесь какая-то бульдога с носорогом. Я уже тогда иду внимательно смотрю код. Если я вижу, что ДТОшка, у него как бы юзинги, как бы ДТОшки пустые, да, ничего почти нету, вот я такой, ну, окей, нормальный, пролистываю не особо внимательно. А То
0: я есть... все хотел найти кого-нибудь человека, который это делает, потому что еще лет э, 7 назад, э, нет, давай честно, лет 10 назад, когда я читал Троллсона, там как раз э, он говорил, что, типа, вот есть некоторые люди, используют юзинги сверху для того, чтобы э, разобраться в коде, поэтому, пожалуйста, удаляйте лишние юзинги. Помню, это у тролсона было или у кого-то еще. В общем, ну, я сто да. лет назад, и я вот 10 лет пытался найти этого человека.
1: Ну, поздравляю, твой поиск закончился. Теперь, как истинный самурай, ты можешь э, сесть на горе и медитировать. Такой, наконец-таки я это сделал. Я нашел.
0: Да, да. Цель жизни найдена.
1: Сделана. Так вот, возвращаясь назад. Значит, и... Как бы, ну, это полезно. Не знаю, мне это очень полезно. Может быть, я один такой, больше никто не делает так. Но это помогает мне понять, какие зависимости есть на конкретный класс структуру еще что-то, что он использует. Вот. А если я буду использовать global using, то получается я прописал его в каком-то первом файлике, не знаю,
0: Program.cs. CS. Global usings.
1: Ну, кстати, да, вот у меня тоже сразу появляется мысль, что, как бы, наверное, если я и буду использовать эти global using, то, наверное, мне тогда нужно завести отдельный файл global .usings cs где вот эти вот глобал юзинги у меня будут все перечислены, и я тогда у себя в голове буду понимать, что у меня есть как бы зависимости, которые мне прилетают через там глобал юзинги, и есть те, которые я ручками в файлик э -э, дописал, ну, конкретно уже там, конкретного классика. Вот. И поэтому, как бы, ну, если честно, типа, у меня как-то вопросы, короче, как, как работать с этой фичей, это раз, а два, я не испытываю боли по поводу юзингов, ну, типа, как мы уже с тобой обсудили, здравствуйте, есть EDE. EDE довольно легко и непринужденно добавляют тебе нужные юзинги руками, тебе не нужно их там ходить из файлика в файлик, там, докопировать. Вот. Ну, очень редко бывает, чтобы я руками написал юзинг. Обычно я просто что-то пишу, как бы. ede говорит, ага, чувак, я знаю, откуда этот тип. Давай, давай юзинг сделаем. Я говорю, делай. Хоп, и все, не сделала. Потом она такая, а, смотри, кажется, некоторые юзинги не используются. Давай я тебе их почищу. Я говорю, давай, конечно, лишние строчки, удаляй все, давай. И все, и как бы, ну, то есть, у меня нет боли с менеджментом этих юзингов, поэтому у меня нет такой необходимости, что мне нужен этот глобал юзинг, чтобы сэкономить количество там символов, которые я печатаю, либо, либо еще
0: что-то. Вот. Отлично. Давай я сейчас расскажу, для чего это нужно. Ну, давай, давай. Я, да, я да. готов ну, вот Я, я Из-за того, что злобный оппонент сегодня не пришел, мне приходится саму то, типа, какашками обкладывать какую-то вещь, то, да, то ее облизывать. Главное, не перепутать одновременно это не сделать, а то ты понимаешь. А, в общем... Первое, для чего это нужно, это действительно стандартный using system и прочее, потому что, ну, если ты используешь Rider, то окей. Если ты используешь ReSharper, то тоже окей. Но Visual Studio, к сожалению, она не умеет искать по всем скопам, по всему namespace. То есть вот в ReSharper ты пишешь код, у тебя тут же все возможные suggestions предлагают, Visual Studio не предлагает. Поэтому добавить что-то, что у тебя точно будет использоваться, допустим, System Link, ну, ты, скорее всего, точно везде его будешь использовать Потому что это полезно И у тебя тут же будет IntelliSense предлагать Steam Link. Очень здорово, очень удобно Хотя, наверное, студии надо было просто добавить возможность работать с этим С вот другой такая, стороны, а опять вот же, мы не
1: забываем с... Снял с языка просто
0: Да а, Не забываем, что Visual Studio добавили это для того, чтобы э, У тебя там в IntelliSense Не было там огромного количества Suggestion э, А так у тебя Ты добавил там систем систем link систем collection generic collection generic и что-то такое и все хорошо это первое второе это global using alias то есть ты можешь написать global using бла 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 равно такой-то namespace тип и таким образом ты можешь э Заменить во всем приложении какой-то, допустим, логер или какой-то кросс-катинг uh, Ну, приведу пример, опять же, из uh, Unity В Unity часто uh, старые версии, новые версии некоторых API-шек api называется одинаково Или вот просто банальный пример В Unity вот есть System Numeric Vector 3 и System и Unity uh, Engine Vector 3 везде используется Unity Engine .Vector3, просто зачем тебе systemnumericvector 3 И так я могу просто написать Global using Vector3 равно Unity Engine Vector 3 и везде у меня будет использоваться это, мне не будет доставать э, этот вектор э, 3 потому что все .NET не постоянно предлагает. Наверное, ты хочешь, э, вводя Vector3, ты имел в виду именно Unity Engine э, точнее systemnumericvector 3 то есть именно замена Алясенька, то есть это посмотри, такой аналог Define.
1: Ладно, черт с тобой, с твоим Unity, ты отстоял эту фичу, но. Дальше.
0: Погоди-ка, секундочку, секундочку. Подожди, ты теперь хочешь hmm. облизать или набросить? Да, теперь облизать. Дальше. Using static. Тут, я не знаю, тут облизать или набросить. Я еще не уверен. Но ты можешь использовать global using static. И это офигеть, как а я не знаю, круто или не круто. С одной стороны, это круто, потому что ты можешь сделать какие-то классные хелперы, которые будешь вызывать в виде просто одного метода и все будут счастливы. С другой стороны, вот ты на кудрибе приходишь, смотришь, вызывается метод, там, и лик.
1: Угадай, откуда он пришел?
0: Да. И ты такой, черт. Ты см... раньше такой думал, так, по-моему, этого метода нету в этом классе, нету в парне. Так наверх, а тут точно. Извин, кстати, все нормально. А тут ты такой, что случилось? Откуда этот метод? Что он все делает?
1: Почему? Слушай, ну Т12 тебя спасет, но тогда на кудривью тебе все-таки придется это да, все всегда.
0: Да. С другой опять же, с другой стороны, для хелперов это вообще восхитительно. Потому что э, вспомни, пожалуйста: ты можешь, например, для всех тестовых классов в сборке с тестами просто ассерт. Просто юзинг статит ассерт, и у тебя прям все хорошо будет.
1: Ладно. Ну, Де окей, для же... хелперов может быть. А для случаев, когда у тебя типа алясинг, тоже, может быть, это имеет смысл. Но все равно, кажется, довольно нишевая фича, если честно. Наверное, ее все будут использовать. Наверное, она не совсем бесполезная. Но как бы, чтобы вот прям это было прям боль-боль, я не знаю.
0: Меня напрягает немного, что именно глобал. С другой стороны, у нас есть сборки. То есть по каждой сборке может быть какие-то свои фишечки. Ну, посмотрим. Я считаю, что поживем-видим. Потому что вот следующая фича. Я не буду тебя спрашивать, нравится, тебе она не нравится, потому что. Мне может она... не нравится. Она да, обожает. А я считаю, что она плохая. Ой. Надо придумать, почему я считаю, что она плохая.
1: давай, ты пока подумай. вот. Ну, как сказать, это еще очередная фича, на мой вкус. Да которая не меняет ничего кардинально, просто, ну, типа, ты высвобождаешь там 4 символа. Как бы меньше вложенности немножко. А, наверное, будет немножко попроще и читать код, и, наверное, будет немножко попроще его писать, если честно. А, с другой стороны, вот все-таки во вложенности есть некоторая наглядность. Да, да. Вот, все-таки, как бы вот этот вот отступ на четыре символа, эти скобки, они все-таки помогают при чтении, вот, ну даже не знаю, наверное, наверное все-таки неплохая фича, ну, как бы бывает просто иногда, когда у тебя, например, в одном файлике несколько объявлений чего-нибудь, там интерфейсы, классик, интерфейсы, структура, там какая-нибудь структура и классик, ну что-нибудь такое, вот и ну, так как они объявлены последовательно, то там скобки начинают путать иногда. Бывает такое. И если спилить вот эти вот скобки от namespace и просто использовать этот вот file-scoped namespace, то в принципе вот в этих случаях может стать читаемым. Ну, про экономию четырех символов для того, чтобы там влезать в экран, я ну, не буду ничего говорить. Просто, просто не пишите такой код, который не влезает у вас в экран. Ну, или переносить его
0: аккуратненько, ну, это, мне кажется, не супер большая проблема.
1: Ну, вот как-то так.
0: Да, я хочу отметить те вещи, которые мне показались странными. Первая вещь, э, то есть, что мне очень... Я считаю, что это, иде... это классная фича, потому что ты действительно экономишь 4 символа слева. И хочу сказать, э, это крайне важно, потому что я последнее время работаю, ну, как бы у меня идея, и у меня два файла открыты одновременно, справа и слева. И для меня реально вот эти четыре символа прям очень здорово. Они прям ну, полезны. Ладно, в, этом кейсе,
1: да. в этом кейсе, да, когда у тебя типа, несколько файлов распараллели на экране, типа левый, правый, тап,
0: тогда да, наверное, четыре символа имеют смысл. Угу. Но есть проблема. Опять же, я, возможно, не прав. И, возможно, я плохо читаю документацию. Но, как я понял, теперь, если ты объявляешь namespace, то все, что под ним является как бы внутри этого namespace. Поэтому можно легко ошибиться и закинуть над namespace что-то, особенно при межконфликтах. И это не будет обработано на этапе компиляции, потому что, по сути какой-то объект окажется в общем namespace доступным для всех.
1: Ну, кстати, да. Это
0: вот косяк. Так, да, давай идем дальше. Потому что идут классные штучки. И следующее это расширение property паттерна Ух. Честно, я на него вначале посмотрел, и так подумал, а, а что же, значит, так нельзя было делать? То есть теперь подразумевается, что ты можешь, например, в property-паттерне через точку перечислить, до какого конкретного паттерна тебе дойти, и уже после этого его как бы смачить. Ну, ну да, 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 такой да, конкретный property-сматчить. Это property
1: логичная нет. улучшалка такая. Да. Кардинально ну, вот тут... тоже ничего не поменяет, но читаемость кода, наверное, должна улучшиться.
0: Да, то есть тут приве... приведен пример через, с method call expression, то есть когда... Раньше нужно было, типа, если я хочу узнать имя метода, то мне нужно было method call expression, смачить с, с объектом, с методом, у которого фигурная скобочка открывается, дальше name, method name. А теперь просто пишем method.name, method name. Я не придумал, чем это плохо. Ну, кроме того факта, что... Вер... Возвращаемся к моему предыдущему кейсу. Почему нельзя сделать нормальную проверку э, из того, что у тебя switch? Достаточен, и что ты проверил все паттерны все что все смачил
1: тебе что ли продакшн недавно из-за этого свеча навернулся ты как-то очень болезненно к нему не
0: апилируешь. я объясню я когда просто в скале это есть сто лет, как. Я помню, когда я с этим познакомился, думаю, да, здорово, Паттер Мачинков в скале великолепен, как раз по этой причине. США в скале, замечательно. Мачинков замечательный, только когда же будет проверка на достаточность обработки? Ну вот, смотри, ты, у нас F-шарпист алдовый. Вот скажи мне, когда ты и ходишь по дискриминат Юниану, ты же понимаешь, что если ты строишь такой пайплайн, и ты тебе как бы без возможности проверить, что у тебя пайплайн полон и не пропущены какие-то ветви, ты теряешь просто огромное количество возможностей. Mm
1: -hmm. Совершенно я согласен. Просто текущий паттерн мачинг и вот эта вся история, которая есть именно в C Sharp, она, ну, на мой взгляд, очень далека от, от полноценно функциональной истории. То есть паттерн мачинг в функциональных языках, он вот такой, и на нем зиждется часть э, подхода к написанию кода, часть подхода к дизайну а, с, ну, своих программ. Да. А в C-Sharp и потоматчинг это не какой-то там краеугольный основополагающий камень, а это на самом деле просто синтетический сахар, который как-то должен помочь тебе меньше строчек написать или написать их покрасивше, попонятнее, поэтому ну, печально, что там не хватает этих статических проверок. Uh, но, в общем-то, для меня это не драматично, просто печально. У меня нету завышенных ожиданий к этому паттернматчингу, скажем так. Ну, конечно, если было бы, было бы здорово. Тут
0: ну да. Ну, я, кстати, соглашусь. В принципе, сейчас паттернматчинг в шарпах лучше рассматривать не в контексте «О, у меня будет как в нормальном ФП». А в контексте, ну, я продолжаю разрабатывать в своем старом, добром процедурного ОП, чуть-чуть ФП императивном черт знает в каком стиле, и это просто позволит мне сэкономить часть строчек. Прям вот полноценные такие фп-шные пайплайны ну, без этого, вот именно без статической проверки не построить. Ну и не нужно, на самом деле.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Так, ну с этим в общем все понятно. Что там дальше у нас? Пара фичей со строками, улучшенная интерполяция.
0: Да, да. это не просто улучшенная интерполяция. По факту вводится понятие интерполированные строки э, сейчас перефразирую то есть теперь э, вводится определенный класс который ты можешь создать или класс или реф структура или что-то такое которое может в качестве в себя принимать интерполированную строку то есть грубо говоря ты можешь в какой-нибудь логер передать интерполированную строку и она э, именно превратится в строку не прям сразу в том мире где есть а где-то внутри логера а может даже не превратиться в строку Сложно объяснил. Ну, в общем, эта штука превращается в некоторый билдер. Да, да. То есть интерполированная строка, она становится... Она иногда является строкой, если ты эту интерполированную строку передашь в строку. А иногда является тем классом, который ты создашь для билда строк. И это очень круто. Мне подобных вещей очень не хватало все свое время... Потому что, типа, вот у тебя есть крутой интерполяция строк, но влог влогеров все равно тебе приходится передавать строку и, в и перечислять через, через запятую там параметры. Э -э все такое.
1: Ну да, кстати. С другой стороны. Ой, да, остановись уже, все хорошо с этим.
0: Ну, погоди я не могу не сказать про то, что теперь у нас совершенно. Может быть, дурацкая ситуация, в том, что люди привыкают к тому, что интерполяция строк, она во многих случаях является э, скорее просто созданием билдера, то есть это такая лази интерполяция строк. И как результат, как результат, люди перестанут бояться интерполяции строк. Например, в Unity... Люди строк, да? Люди боятся интерполяции строк, серьезно, потому что если ты делаешь интерполяцию строк каждый кадр, то у тебя через секунду будет 60 строк в куче. Через как бы, 10 секунд, 600 строк в куче. А через 15 секунд у тебя пойдет gC. И у тебя сразу такой фризы лезут. И поэтому это классическая э, фишка в Unity — это у, у, избегать при э, всех возможностях интерполяции строк. Ну, вообще конкатинация, интерполяция любо, любых операций, которые создают новые строки. Потому что строки прям так. Жизнь боль. Да. Ну, как бы с другой стороны, с одной стороны, это позволит сэкономить сильно. В работе, когда ты можешь просто сделать красивый API, который будет позволять тебе закидывать интерполированную строку, и дальше он уже, допустим, себя как-нибудь это соберет по-красивому, там что-то, за, возможно, за закэширует и прочее, возможно, что-то, ну, там, или будет вообще использовать э, сгенерированные в ансейве строки. Но, с другой стороны, это и расхолаживает программистов, то есть теперь они перестанут агрессор на интерполяцию и конкаденацию строк в, э, типа, в горячих точках в смысле как-то ход трейсах, ход спотов, блин, как называется ход пасса, ход пассов. Окей, хорошо.
1: Что у нас там дальше? Улучшения. Константные интерполированные
0: строки – это вещь, которую я давно ждал, потому что мне надоело в атрибутах постоянно, когда тебе нужно, допустим, вот, например, в Unity. Когда ты создаешь scriptable objects, это такие типа классики, которые можно принципизировать осетом. И ты, чтобы их потом создавать, ты добавляешь менюшку в сам редактор Unity. И путь к этой менюшке ты создаешь через константы. И, соответственно, там приходится это как бы конкатинировать, типа, вот у нас базовый префикс плюс мой конкретный тип. А тут можно сделать интерполяции. Классно.
1: Не, на самом деле, да, это хорошая тема. И давно ее, на самом деле, ждали. Не то чтобы это было болезненно, как-то сильно. Ну, то есть без этого можно жить. Но это прям очевидная вещь, у ну, которой не хватало. Давай так, дальше. Дальше. лямды. Да, лямды. Теперь да. они у нас э, могут атрибуты. Они могут указывать явно тип возвращаемого значения, да? И, и что там еще было? Был третий uh,
0: пункт? Ну, тут uh, natural function type. И это связано с выводом типа. То есть, э, идея, давай начнем с самого последнего, с третьего типа снайперного function type, что это не очень очевидно. Смысл в том, что аллилуйя, наконец-то! Не прошло и 10 лет, а нет, прошло как в лямбдах, э, на основе того, что у тебя в лямбде, она может понять, какой возвращается тип. То есть, если ты пишешь var, my лямда равно э, фигурной скобочка, дальше там стрелочка один, то он поймет, что у тебя system int. Угу, Наконец-то. Да, история что это прошло.
1: Круто. Это действительно круто, ну, потому что нет-нет, да и иногда вспотыкаешься. Да, f
0: Ты представь себе f sharp без этого.
1: О, это было бы больно. Угу.
0: А теперь у нас появляется это все шарпы. Теперь можно сделать э, полноценный... Э, скажем так, в тех случаях, когда у тебя идут э, такие э, прям хорошие цепочки, обработки, лямбды, значит, такие там слинка и прочее, это все перестанет требовать указания. Э, этих указывания явного типа, а если даже и надо будет указывать явный тип, потому что он нельзя, не может быть выведен, или тебе нужен общий какой-то тип, ты можешь теперь указать только для возвращаемого значения тип. Как тебе такое, Elon маск
1: Мне нравится. Я беру, беру дайте два.
0: Да, это, это офигенно. Про, потому что раньше это дико бесело. Ты делаешь какой-то, особенно в тестах, вот как бы пишешь тест, и ты понимаешь, что там для... Вот очередного session, тебе нужно указать возвращаемый тип, потому что ну, просто это тест. Он всегда там, в обжигах работает. И ты начинаешь перечислять во всем селекте. Все перенимаем там вот этот dictionary от листа, от тапла, от чего-то такого. Вот такой здоровая часть. И там интежер в качестве возвращаем значения. Просто минус 100 500 к читабельности. А тут все, ты просто указываешь, что это лям возвращает return. Там интежер. А то, что придет в нее, и так выводится из того, что из нее приходит. Ну, неплохо, неплохо. Окей. Но! Что оно? Ладно, я не знаю, это круто. Я влюблен в эту фичу. Она будет офигенная, никаких, но. Просто. Так, у нас осталось еще два пункта. Кстати, Да-да-да.
1: явный возвращаемый тип и атрибут.
0: Ну, погоди, я же сказал про явно возвращаемый тип. То есть ты теперь можешь задавать еще явно возвращаемый Я же только что рассказывал про явно возвращаемый а, тип. А,
1: действительно. Че это повторяют? А, ну, получается, три бутики остались.
0: Ее. Yeah. Как тебе? Так я же сказал, е yeah, офигенно. Ну, классно, то есть. Ну, Во-первых,
1: мы будем использовать это довольно редко, но вообще... Для nullable.
0: Хища. Это офигенно для nullable. То есть ты теперь в лямбдах можешь передавать все эти потрясающие, невероятные атрибуты, которые использует каждый программист каждый день. Естественно, их легко запоминать. Все эти not null, not null, when not null, not null, when not null, if not null, not null, if not null, when not null, disallow null, alone null. Подожди, ты еще дьявола
1: вызывал? Что? Ты сейчас дьявола вызывал? Что это было за заклинание?
0: Блин, тут я хотел пошутить на тему Diablo Resurrected, но не смогу. Потому что... Жаль. Я,
1: я, я ожидал.
0: Я, да. Ну, короче, блин, это круто. Ну, атрибуты в лямдах это то, чего не хватало. С другой стороны, лямбда по жизни такая вещь, которая очень коротенькая. И у тебя... Атрибутики о, добавляют. В... Да, то есть у тебя, прикинь, такая классическая лямдочка, где ты передаешь там... О, там x стрелочка, x плюс 1. А теперь Х... Not null if not null if, 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 not null if true, бла-бла-бла. И такое у тебя, посмотрело, название атрибута занимает половину лямды Эх, боль. Ты, ты сказал это с таким удовольствием, знаешь, такой, эх, боль.
1: Да, черт, да, ты, ты понимал меня.
0: Тебе надо этих инкубов так озвучивать в фильмах или в играх? Подумаю о смене карьеры.
1: Uh,
0: так, сменить карьерный инкуба это
1: да чего неплохо все. Что что? Вот так. Что-то у нас еще было интересного.
0: О, прям моя любимая фича это Color Argument Expression. Mm. Да да да. То есть это крутая вещь. Идея в чем? Ты э, указываешь. Uh, то есть, смотрите, у нас есть color member name, color line, бла-бла-бла, очень крутая вещь, особенно для логирования, для трейсингов и вообще прям для всего-всего. А теперь можно сделать еще круче. То есть у тебя есть метод, в который ты передашь какой то uh, expression, то есть, например, uh -huh. там, array не равен 0. И в, если ты таким образом color argument expression передашь, собственно, имя вот этого аргумента, uh, то туда Будет сохранен, сохранен именно вот этот expression Что невероятно круто Как раз для э, логирования Потому что можно прям э, логировать Не просто, типа, вот Значение и что-то там А значение и автоматически Будет логироваться э, То, что привело к этому значению Круто?
1: Ну, да, наверное, соглашусь, наверное, соглашусь. Но этого есть проблема О нет, какая же
0: Рефакторник стандартный. Приходит такой чувак. Блин, а чё у нас в дебак Assert передается Array не равно 0, дай-ка переменную в виду? И все, обломся, все разломалось. Ну,
1: может быть. Может быть. Но, тем не менее, это будет, наверное, довольно полезно все-таки. В конечном счете. Конечно.
0: Да. Давайте. Что-то уже прям вкусного осталось мало, кроме того, что оно наконец-то. Аллилуйя. Ура! Дженерик атрибуты.
1: Тебе нужны были дженерик-атрибуты когда-нибудь?
0: А, а я думал, ты скажешь, а что, раньше этого не было?
1: А, ну, кстати, знаешь, я тут задал вопрос, и вдруг вспомнил, что да. Мне как-то пару раз хотелось, чтобы были дженерик-атрибуты, и я такой, вот, а их нету.
0: Да, то есть, ну, в двух словах это эта вещь крайне полезная. Например, ну, я очень часто пишу, ну, например, в Unity у тебя есть очень популярный атрибут required type. Required Component, который говорит, что вот, типа, данный MonoBehaviour у тебя требует еще существование такого-то компонента. И он всегда требует передачи там через тайпов типа э, э, компонента. А так можно взять и сделать mm -hmm. джен дженериком.
1: все mm -hmm. mm -hmm. Кстати, да, я помню, не было несколько историй, когда... когда, Ну, на самом деле, это тоже, наверное, в большей степени будет актуально для э, писателей библиотек и фреймворков, когда тебе нужно было... Э, Разбирать рефлексию что-нибудь, и нужны были свои какие-то кастомные атрибутики, в которые нужно было что-нибудь напихать, какие-то мета дополнительную Да, иногда это мета вот атрибутик один и тот же, но мета отличается типом. Я пару раз на такое наталкивался. И тут бы, кстати, Дженерик тоже помог. Но правда, я уже очень давно не разбираю код рефлексии, поэтому навык утрачен. Но потенциально это может пригодиться.
0: Да. Ну, кстати, мы разобрали практически все. То есть у нас остался дополнить такие импровменты для Noble Reference Types, чтобы он там понимал, что все хорошо. Это, да, это уже, такой, мне кажется, такая мелочь, что о ней можно не говорить. И расширение до, для Sync Method Builder, который, по сути дела, то же самое, что и... и э, ну, в смысле, это, это для создателей библиотечек. Там ничего особо интересного.
1: Ну и что? Как тебе кажется, каков, каков будет этот релиз? Лайк,
0: like, дизлайк, отписка? Слушай, он реально бедный. То есть, давай вот просто посмотрим. Мы, у нас был C-Sharp 7, Pattern Matching, Local Functions, э, Out Variable Throw Expressions. Ладно, давай я на русском скажу. Давай. Короче,
1: было много всяких прикольных фичей, и язык сильно поменялся.
0: Да. И более того, э, э, вот там C-Sharp 7.1, C-Sharp 7.2, C-Sharp 7.3. Было очень много крутого. Там... Прям, прям очень много. Там было, конечно, много мелочей, но э, по сравнению там с пятым C-Sharp, ну даже с шестым, как бы, ну, ну, ну прям круто было. Потом такой C-Sharp 8, nullable reference types, default interface methods, async streams,
1: Ranges. Так, это, 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 это мне
0: надо поменять профессию на озвучку, да? Ну, слушай, блин, круто. C Sharp 9. Ну, вроде... Ну, C Sharp 9, это вот... Я просто помню, писал, делал доклад в свое время о фичах, которые придут в 8-й C Sharp. И там очень много было тех фичей, которые пришли в 9-й C Sharp. И это как бы, ну, все равно круто То есть тут как бы э, рекорды довезли Которых, ну, это, это уже мега фича, э, Разные плюшечки, типа, ковариантных э, возвращаемых значений Ну, мы уже покрыли, что это реально очень много хелперов А в десятом как бы, честно, ну, ничего такого
1: Ну, как бы, может быть, это и неплохо Может быть, неплохо то, что добавление новых фичей, замедляется И разработка начинает концентрироваться именно на рантайме, потому что перформанс э, в шестом скакнул очень так неплохо, uh -huh, и там uh -huh. много фичей есть подработки рантайма, там, компиляции и, и прочих историй. Ну и в конце концов нам же стоит понимать, что пословно пацаны, э, которые делают компилятор, ну, они могут за какое-то конечное время запилить новую фичу, новый там, синтаксис, что там, дать какие-то новые возможности писать код побыстрее, да, но потом еще же нужно потратить довольно много времени, чтобы все эти новые клевые штуки заимплементить в BCL, в runtime, для того, чтобы вот эти вот новые какие-то импровменты, они не просто были импровментами ради импровментов, а как-то действительно отразились на экосистеме. Поэтому, может быть, это и неплохо в конечном счете.
0: Ну да, с другой стороны, давай не будем забывать, что потихоньку язык развивается, и сам Скажем так, от C-Sharp очень многие ожидают вот этого, ну, получения огромных фичей, получения каких-то, ну, крутых новых фишечек, чтобы он, как бы, развивался, добавлял новых, новые возможности, а тут у нас, как бы, такой C-Sharp 10, который стиль разработки практически не поменяет,
1: ну, как бы, может быть, это неплохо, действительно. Может быть, может быть стоит все-таки периодически брать паузу для того, чтобы собирать фидбэк и понимать, куда движет, двигаться дальше. Потому что действительно хотелок много, вот. но каждая доработка в языке она а, ну, не сама по себе ценна. Эта, да? То есть, ну, добавили новый синтаксис, ура! А она цена еще и потому, как люди будут ее использовать совместно с другими фичами. да, и, там, Может легко получиться, что какие-то комбинации фичей будут а, опасные, потому что там будут приводить к какому-то непонятному коду или будут приводить к медленному коду или будут приводить еще к чему-то неоднозначному коду да а какие-то ну, наборы фичей например будут плохо друг с другом стыковаться да и там нужны будут какие-то минорные доделки исправления для того чтобы это все работало целостно ну да а, релиз бедный именно по Фичам языка Но мне кажется, в общем-то, это и неплохо Если честно, те темпы, с которыми Сейчас развивается в последнее время Иногда хочется сказать Горшочек не вари, я только там, Восьмерку, девятку осилил Наконец совсем разобрался И все попробовал, а ты мне опять Что-то на голову вылить хочешь, пожалуйста Да, я отдышусь От изучения новых фичей Немножко, можно я годик попишу Спокойно на том, что уже изучил
0: Ну, это да но тут же возникает вопрос. Вот давай просто у Джосефан сравним с Котлином. А что с Котлином? Что с Котлином не так? Нет, вот понимаешь, что с Котлином не так, это как бы не тот вопрос. Тут вопрос, чего в что есть в Котлине такое, что можно взять C-Sharp. Мне просто кажется, это довольно важный момент, потому что C-Sharp, на мой взгляд, является... Точнее, Котлин, ну давайте объективно, он разрабатывался с сильной глядкой на C-Sharp. Он больше похож на C-Sharp, чем на Java.
1: Но это фактически это лучшая версия C-Sharp в некотором смысле. В том, в, том, в том смысле, что ребята посмотрели на C-Sharp, посмотрели на Java, выкинули из C-Sharp mm -hmm. его историю развития, да, вот, и сделали, ну как бы и подумали, как то, что осталось хорошего, натянуть поверх JVM. И, в общем-то, как по мне, у них получился вполне неплохой язык. Но, но я, не... если честно, ну, не вижу чего такого прикольного C-Sharp мог бы взять у Котлина, потому что мне видится, что Котлин это просто ну, C-Sharp с выпиленной ну, с частью нехватающих фичей из-за GVM -а, да? именно из-за рантайма, на котором он работает вот. но более целостный за счет того, что у него еще нету за плечами никакого легаси никакой истории развития
0: и вот это все ну, я согласен. Вот давай я расскажу, чего мне не хватает в C-Sharp относительно вот даже того, что, допустим, Котлина. Давай-давай, с удовольствием вот в Kotlin, в, Да, в Kotlin есть прикольное вот это ключевое слово it.
1: Ну, кстати, да, оно сокращает довольно сильно а, количество написания кода, потому что очень часто, ну, просто супер понятно, что будет сейчас происходить и зачем тебе дополнительные стрелки, x, вот это все. Это, на самом деле, неплохая фича, но я о ней ничего не говорю, потому что, ну, как-то... Мне кажется, тяжеловато ее будет добавить к нам. Хотя, не знаю. Ну, окей, хорошо, принято.
0: Дальше. Опять же, вот это я, кстати, не знаю. Если вот, по-моему, вот этой фишки в Kotlin нету, но мне очень не хватает э, в этом в C-Sharp деконструкции лямбда. Деконструкция входящих параметров лямбда. То есть в стандартный кейс у тебя есть... Лямда, который принимает себя в качестве параметра тапл.
1: И ты его декон. Ну, окей, да, вот с понятно. А там есть еще какие-то варианты,
0: чем можно подеконструктируть? Да, любую, любую штуку, у которой есть деконструктор.
1: Ну, вообще, кстати, да. Блок прикольно на самом деле, почему нет? Может быть, может быть, ладно. Хотя, хотя там тоже добавляется неоднозначности чуть-чуть, но,
0: окей, предположим, что еще? Uh, опять же. Я бы сказал, расширение RNG, но они мне и так не сильно не нужны. Окей. Но, но ну, чтобы то есть, было, типа... хочу. Ну, да, хочу, хочу. Вы, да, естественно. Запилите, а
1: я дальше уже подумаю, пользоваться этим или нет.
0: Да. А, плюс, вот, уже скорее нет языка, а скорее от а... от рантайма хотелось бы более простую работу с нейтивом. То есть, э, куда, чтобы куда можно было спокойно что? аллоцировать без каких-то геморроев э, память, там с ней э, закинуть эту парочку классиков и потом, допустим, легко дропнуть. Ну, То есть, например, уже можно просто,
1: например, просто Шестом до. Ну да. Появилась да. же эта фичечка с фри. Ну, пин а,
0: а, кстати, да. А, все уже есть, ё-моё, я сижу Вот сидит
1: Ноэ, ты разберись давай, уже все, уже все как бы тебя услышали и все сделали. Точно, а ты точно, точно.
0: Слушай, а он, кстати, в c вот этот Аллок, он в Pinto Object Hippie аллоцирует или где? Без
1: понятий, я еще не смотрел чудо
0: как-то. Ну, логичнее было бы, чтобы в Pinto Object Hippie аллоцировал. Ну, наверное. Это было бы прям, прям, прям конфетка. Ну а как-то так, тут же, на самом деле, с дизайном языка сложная ситуация. Ты, когда его разрабатываешь, ты, точнее, когда ты его используешь, тебе все время кажется, что, вот, типа, возможно, чего-то не хватает, но ты не знаешь, чего, и ты не знаешь, чего это будет стоить.
1: Да, а потом тебе это что-нибудь добавили, и ты такой, ой, блин, заберите назад, что-то
0: стало хуже. Ну, например, динамики.
1: Ну, да, как бы, походу, ими почти никто не пользуется, почти никогда. Воспомните.
0: А, господи,
1: ну ты вспомнил. Но а еще,
0: быть. а еще лет, пять ну, 5 лет назад я делал доклад на эти субботники на тему, э, кру, как же круто использовать динамик для тестов. То есть это была интересная идея, для которой я сделал прототипчик, попробовал его на реальном проекте, потом понял, что, потом уже через некоторое время понял, что это говно и забил.
1: Вот что-то да. Мне кажется, звучит как говно. Ну, нет, почему?
0: В принципе, в этом есть смысл, что ты меньше кода пишешь. Как-то так.
1: Так, мы уже сегодня выяснили, что код пишешь не ты, а ЭДЕшка, ты просто ей это позволяешь.
0: Ладно, ладно. Вот ты скажи, ты как у нас f шарпист, F-шарпист, вот чтобы ты из f шарпа забрал в c -шарп.
1: Слушай, единственное, что я бы оттуда забрал на самом деле, это алгебрические типы данных и нормальный патерночит. Вот реально, потому что, ну, мне очень приятно и удобно конструировать предметную область через алгебрические типы данных. Это прям, ну элегантность и понятность кода, который получается, мне порой не хватает. Вот. Но с другой стороны, как бы... С другой стороны, без этого можно тоже жить. А Ну, еще
0: эти э, пайплайны. А вот, кстати, э, пайплайны. На мой взгляд, пайплайны — это вещь, которую, на самом деле, будет только вредить, потому что по жизни пайплайн — такая вещь, которая... Она, давай так, объективно нужна для того, чтобы э, помочь выводу типов, но она вводит какую-то совершенно интересную ситуацию, когда ты... У тебя... У тебя я получаю значение отсюда. Их хренак перелетели, теперь идем в другую сторону. Теперь у нас данные идут в другую сторону.
1: Ну, как-то что-то даже не знаю. Ну, вообще, вот как бы пайплайны, да, операторы, это цепочки вызовов. Они, в принципе, ну, то есть прямой же аналог, это наш link, да? Ну, флюинт интерфейса. Ну,
0: чекучий. да, да, да.
1: Вот. И мне очень по кайфу писать так код а, даже на c Sharp. Ну, как бы просто это очень понятно И, в общем-то, все мы сейчас именно ну, только так работаем с коллекциями Потому что, черт возьми, это удобно вот. а, Трудность Fluent Интерфейсов состоит в том, что для того, чтобы Несколько кастомных функций вот так вот выстроить в цепочку и выполнить Тебе нужно написать довольно много болерплейта и поэтому тебе проще просто последовательно ну, как бы сделать вызовы, передать там параметры. Это читается ну, на мой вкус личный, чуть похуже. Вот, но зато ты не пишешь кучу болерплейта. А в F Sharp ты можешь построить эти цепочки вычислений а, с минимум болерплейта. Это на самом деле круто. И вообще, если честно, знаешь, со, со временем для меня в Sharp становится не столько... Каким-то, знаешь, языком, в котором там миллиард каких-то уникальных не там, воспроизводимых фичей. Сколько, как именно такой язык, который позволяет тебе писать минимум блендерплейта. Вот, то есть ты просто садишься и пишешь, вот без там дополнительных приседаний. Вот, ну ощущения мои личные от языка примеры такие.
0: Кстати, а вот э забыл, как это фича F-Sharp называется, которая позволяет тебе э, структуру данных брать из XML-ки и e в compile type Type-provider. Да-да-да, Type-provider. По-моему, это вещь, которой очень сильно C-Sharp не хватает, и... Э, но она должна идти очень близко с э, разработкой из AspNet. То есть, прикинь, тебе не надо DTO-шки писать.
1: Ну, Вообще. как бы, да, это
0: было бы прикольно. Ты загружил, загрузил спеку в, свой, в свое приложение. От... Причем, кстати, секундочку, а это можно уже сделать, хотя я не знаю, кстати, можно э, этим генераторами? Генератор? Да. Мне кажется, что можно на самом деле. Надо ну, поизучать. Просто да. по идее ты берешь э, спеку э, этого, как он называют, э, свагера, <свагера> закидываешь, добавляешься добавляешься в проект, щелкаешь пальцем, и у тебя все дотошки из него есть. Ну вот и уже сейчас это можно сделать, мы работали так, но нам приходилось генерировать код. Хотя, с другой стороны, какая нафиг разница? Ну, сгенерировали код, ничего страшного. Вот, гош... вот гошники для живут всего же, подряд генерируют код. Да? И да, и живут же нормально. Хорошо себя чувствуют, судя по всему. Входят да. довольные и упитанные. А, еще один момент, который э, на самом деле, вот на самом деле, я считаю, C-Sharp не хватает, это э, интерпретируемого рандами. Чтобы что... Чтобы разрабатывать. Вот сейчас только-только добавили в. А, э -э -э. чтобы сделать
1: типа вот, разработку, как в C-Sharp, через... в Sharp через Ripple,
0: да? Да, да. Ну, Ripple есть. Более того, в Visual Studio Но уже он есть такой, возможность. Как бы... да. Нет, не, смотри, в Visual, Visual Studio уже есть как бы фишечка, позволяющая тебе э -э менять, модифицировать код на лету. Например, в шестом э, дотнете будет. Э, и тут же модифицировать, он тут же подгружает только то, что нужно, все хорошо. Но хотелось бы, чтобы это. хотелось бы, чтобы это было в Unity. Понятно. Это
1: очень. Ну, согласен, да. Это удобная фича. Вроде в шестом дотнете тоже там какие-то улучшения
0: есть по этому поводу. Да, да, да. Там в этом плане что-то
1: есть. Жди, когда доберется до
0: юнити. Да. Прям на хвост. Ну там, там... Да вообще, и не говори. Не, кстати, говорю, если говорить в расчете, в разрезе с Unity, то тут прям, ну, многого не хватает. Но это уже скорее такие, знаешь, там, допустим, нативная поддержка каких-то операций, связанных с ECS. Но это уже, говорю, это уже таки свое волшебство. Кстати, про ECS... Это вообще веселуха, там же Unity свой CS куда-то забросили далеко и надолго. И что,
1: ты теперь пилишь свой? С бен и трактористами.
0: Зачем, если есть шикарный левый CS, который сделан российским чуваком, с которым прям удобно работать. С чуваком или с CCS? Наверное, ну, мне с CCS, но чувак тоже, наверное, клевый.
1: Окей, а надо позвать его в подкаст.
0: Кстати, да. Ну, в общем, надо как-нибудь на него. Он давно в своем блоге постики не писал. Наверное, много работает.
1: Надо проверить его, как у него
0: дела И позвать его в подкаст Да-да-да, как-то так Ну что? Что ты можешь такое, такое Финальное слово сказать по поводу C-Sharp
1: 10 Я, наверное, повторю То, что уже прозвучало Мне кажется, что C-Sharp, в принципе Перестает быть простым языком Ну, то есть, объективно В нем появляется очень много Разнообразных конструкций эти конструкции добавляют какого-то иногда неочевидного поведения, где-то появляются какие-то граничные кейсы, которые нужно у себя в голове держать, и в общем это дополнительная когнитивная нагрузка. Но, но на самом деле есть большие плюсы, и большие плюсы в том, что c действительно очень гибкий язык, в нем много фичей. И у него на самом деле реально крутой перформанс, то есть у него много фичей, которые могут дать тебе хороший перформанс. да, сейчас там десятая версия выходит, она не супер богатая на фичи, это скорее выглядит как какие-то там мелкие доработки плюс дополировка того, что уже было сделано и в общем-то в шестом дотнете будет больше именно про там какой-то перфоманс, про рантайм и это на самом деле неплохо вот, в общем мне наверное все нравится
0: супер, вот тут к твоим словам я бы хотел добавить, вот здорово было бы, если бы Microsoft выкатили вот типа C-Sharp 10 и типа вот новый абсолютно язык, который э, представляет из себя э, такой редьюс фишейс шарпа с теми, с чем нужно, то есть вот игру вот, под вот, ближайшая аналогия это как Rust, который как будто он, он в нем нет многого того, что есть C++, но есть в нем кое-что, чего точно в C++ нет, а и в целом он очень такой, так сказать, целостный и не требует излишнего изучения. Но, но мы с вами слишком сильно привыкли к тому, что, типа, вот как нам, нам Microsoft сказал, так и делаем. И это хорошо. А вот в Unity... А вот в Unity... Да, вот Unity, это такое слово сегодняшнего выпуска. А вот в Unity, на самом деле, интересная ситуация. Это просто как притча. Unity, Technologies, начали продвигать свои видения, как писать код. Выпустили опытсорсный проектик, начали там, делать докладики в духе, как, как, типа, как надо строить прикольную архитектуру для приложений. Это такое говно! Это пипец! Этот их Open Project, честно, я в него залезал, смотрел, пытался сделать по аналогии, получилось за три месяца я просто изговнял весь код. Может, ты Потом я не еще понял, поз... может быть там где-то собака. Залит... Ты не поверишь, он просто escalate этот подход со был объект во все поля. Он просто, он, он ä, начинает тебе, он классно работает первую неделю, вторую неделю, третью неделю. И что, я про свой проект говорю, я на продакшене всякие извращениями этим не занимаюсь. Так вот, это, но через три месяца у тебя просто с кодом хрен разберешься. И это как бы типа желательный подход, который пропагандируют сами разработчики технологии. В то же время, когда ты смотришь на докладчиков, спикеров, людей, которые приходят и говорят, как мы используем данный продукт, они используют совершенно по-другому. То есть, по факту, если посмотреть на ту ситуацию, что есть в Unity, то там они попытались войти в режим, а теперь мы вам расскажем, как нужно писать код, и получилась полная фигня. То есть, они, лучше, всего Unity, лучше всего, например, Unity работает ситуация, когда они... Разрабатывает инструмент, а дальше сообщество само решает, приходит к выводу тому, как этот инструмент корректно использовать. Если говорить о C-Sharp, в частности, то у нас ситуация на самом деле очень похожая. В язык добавляется огромное количество фичей. Но только со временем мы потихоньку... И со временем, и с... за счет докладчиков, спикеров, ну, возможно, подкастеров и статей на Хабри... В сообществе возникает некоторый субсет данных того, что использовать хорошо, что плохо. И вот тут я считаю, что, возможно, надо будет поговорить там с Максом Аршиновым, с кем-то, кто активно взаимодействует со студентами, на тему того, что нам, я считаю, необходима книга. Талмуд? Да, Талмуд, который наподобие скита описывает все возможности языка и делает, знаете, такой, типа, первые 15 страниц просто описываются возможности C-Sharp, которые вам нужно знать, достаточно для того, чтобы писать стандартные Enterprise-приложения. Прочитал 15 страниц, все, ты знаешь C-Sharp, как я нарисовал. потом
1: 6000 страниц, которые описывают все остальное, чем вы будете пользоваться два раза в жизни или никогда. Да, именно. Мне нравится такой Талмут.
0: Да, да, да. То есть надо будет, кстати, реально поговорить, закинуть нам сообщество, возможно, хотя бы на примере статей. Потому что, ну, давай честно, та же тема с паттернами. Да, была книга «Ганка Форф». Да, все говорят о том, что это типа основные паттерны. Но о, в целом по больнице основные знания, мне кажется, курируют между людьми средствами статей, нежели чем средствами книг. То есть человек книгу прочитал, но статьи читает больше. Ну, как-то так, это уже философия. Ну и хорошо. Да, ладно, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Я получил недавно интересный экспириенс два раза попытаясь купить PlayStation.
1: И как? Удалось купить в конечном счете?
0: Нет. Блин. Ну, ты с утра подключаешься в 10 утра заходишь на сайт ДНС, -а, висишь на корзине, а потом тебе говорят, что все закончилось. То есть,
1: даже так, а там какой-то предзаказ есть, чтобы как-то не надо. Кто
0: в первый, того этапки? Мне пиздец больше понравилась пиздец. история, когда я такой сижу, мне падает письмо такое. Азода. Привет! У нас появилась PlayStation. Всего 32 штуки. Я мгновенно перехожу, нажимаю кнопочку. Все? Уже нет. У меня просто возникает вопрос. А ч ⁇ так много людей хотят плойку?
1: Ну, мне кажется, знаешь, люди начали хотеть плойку уже тупо, потому что ее нет. Они не потому что они хотят плойку. Ну, знаешь, такой массовая истерия и вокруг девайса.
0: А я согласен, я такой. То есть я по принципу... Ну, типа, у меня есть ПК, у меня есть Switch, у меня есть э, Oculus Quest. Вопрос, зачем мне плойка? Ну, типа, честно, потому что там, когда будет выйдет PlayStation VR, скорее всего, плойку вообще нельзя будет купить. Ну, и на самом деле, я, помню, уже рассказывал, я нашел шикарный, просто шикарный способ, вот, как играть в такие игры. Вот, если посмотреть на, как, вот, допустим, почитать Джесси Шелла, я, помню, моему уже рассказывал. Тему, что э, в разные игры надо играть по-разному. Ты по-разному будешь получать от них кайф. То есть играя в какой-нибудь, не знаю, геншин Impact, в него прикольно играть на телефоне. Или на планшете, где ты завалился на бачок, быстренько потыкался и все хорошо. делики сделал и идешь дальше. На компе, да, я сейчас включу Genshin, включу комп, чтобы играть в геншин Impact, Ну, это тупо. На свече тоже прикольно играть в какие-то сессионные игрушки. То есть... Или какие-нибудь диаблоиды. То есть что-то куда ты можешь залезть и прыгнуть. А вот во все эти такие сюжетные, там, всякие ретемшины, вот его прикольно играть на диване. То есть я делаю себя, пододвигаю монитор поближе к дивану, беру xbox геймпад, подключенный к компу, и заваливаюсь. И получается просто офигенный кайф, офигенный расслабон. Сидя на кресле в RDR 2, я там через пару минут думаю, ну, что-то мне скучно сидеть и слушать тонны этих диалогов. Пошло оно на все нафиг. Запущу-ка что-нибудь там, типа, помассивнее.
1: не знаю даже. Ну, у всех свой... Игровой экспириенс. А, мне Switch полностью устраивает. Как бы, ну, то есть, то, что он, я его подключаю к Монику, ну и как в режиме мини-планшета -мини этого использую. Вот. И получается, как бы, если вот дум монстром жопы подстреливать, то прям на телеке норм ты сел такой, короче, ну, к Монику. Подключился, налил себе что-нибудь такого. А вот и расслабляешься после. Пятницы. Mm -hmm. Обучий. Вот. Ну а тоже, если... обрати внимание, ты
0: сел перед телеком, расслабился. Скорее всего, тебя, ты на, на чем сидишь? На киевском стуле или на рабочем кресле, или же на... На диване. Мя. Вот, на диване. Вот, видишь, расслабон, диван, это одно и то же. Да,
1: а если, короче, нужно что-то там ну, другое, хочешь потыкать, убить пару часов, то можно снять его с, этого, с базовой станции этой, в кавычках, и уже полноценно завалиться на диванчик.
0: Вот да. Я на самом деле по этой причине, вот я зря купил себе буду брать себе, скорее всего, Switch OLED, потому что вот, ну, вот, на самом деле, то, что нужно. Вот тот свич, который должен был выйти тогда. Ну да.
1: получается всякое, типа, с напрягом, то, что там competitive, угу. это уже нужно возле компа, потому что на икейском стуле такой поджался,
0: собрался. да 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 Глаза в кучку, вот это все, я готов нагибать, идите сюда. Китайские школьники. Я сейчас не могу вообще ни в одни шутеры на компе играть. Комп... Вообще, не... точнее, я бы даже сказал, ни в один компетитив я не могу на компе играть после VR. -а. Тупо потому, mm. что как бы в VR-е компетитив игры, они гораздо прикольнее ощущаются. Сегодня? Я не знаю, почему. Подожди, но... а,
1: а что из компетитива есть под VR? Я просто бесконечно ага. далек от этой темы.
0: Ну вот буквально недавно играл в Contractors. Это читай колда. Ага. То есть Тупо очень там VR. даже... Да, там ТТК даже очень похож.
1: Ну, то есть такой Передвижение
0: сделано, кстати. У меня всегда нет. Ну джойстики. Джойстик? Да. Это сейчас я тебе расскажу интересный эксперимент. Нет, почему у тебя руки? То есть у тебя же полностью нет 6 степеней свободы ты посудил. ты
1: вертишь направление, да?
0: Ну, головой ты веришь, вертишь, как смотришь, а прицеливаешься вот у тебя в руках джойстики, ты их поворачиваешь.
1: на руках. На джойстиках перемещения, а башкой вертишь В какую сторону бежать да.
0: Я тут расскажу офигенные истории про VR Летом я был там Месяцок на даче, как раз когда жара была И решил вот попробовать Дача, много места, я притащил шлем И решил попробовать поиграть в True Room Scale Даже не Room Scale, а 6 соток scale Experience То есть я разметил максимально возможное пространство Поставил горн это эта игра, в которой ты играешь такой за э, ну, бегаешь по арене и рубишь всяких э, придурков э, разным оружием. То есть такая прикольная игрушка. Я специально разметил, чтобы я мог ходить физически по этой арене. Взял небольшую арену, чтобы я мог физически по ней ходить, подбирать оружие. Вот прям вот прям ты чувствуешь. И знаешь что самое смешное? Ну. В ком я не лучше. ощутил разницу. Я не ощутил никакой разницы между тем, что я ногами перемещ... передвигаюсь, э -э, бегая по арене, и тем, что я на джойстике. То есть, когда я кручусь на одном месте и перемещаюсь на джойстике и стрейфуюсь, и то же самое, когда я делаю то же самое ногами, разницы я вообще не ощутил. То есть, я даже в какой-то момент просто э -э, я такой перемещаюсь, перемещаюсь, потом я решил для эксперимента перемещаться на, на, перемещ... ну, начать перемещаться на джойстике, и разницы не было. И вообще странно. Очень. Как бы это Очень... прям, ну, неожиданно. Я, я. Ты не представляешь, я, я все выходные, вот как только у меня возникла эта идея, я все и думаю, сейчас приеду. Как подберу время, как размечу и как кайфану вот в чистом true VR experience, когда ты просто-вот просто бегаешь, как вот как ты перемещаешься, так и твой персонаж перемещается. Везде, чтобы вот прям. Вообще нет разницы. Возможно, эта проблема в том, что уже сколько. Ну вот сколько мы играем в шутаны? с перемещением на VA, VASD. Ну, наверное, лет 20. Ну, да. Первым у шутеров, в который я играл, это был там Medal of Honor на PlayStation, но ну, немного в компьютерных клубах, точнее в PlayStation клубах. А прям так много я играл в Duke Nukem, в Doom, которые первые и прочее. И да, вот это 20... А, да, стоп. Это... Почему я туплю и не говорю про Contru? Вот первый шутер, в который я играл, это была Contra в компьютерном клубе. И получается, сколько за 20 лет, ты настолько привыкаешь к э, вот этому перемещению по VSD, по левой руке, когда ты вот левой рукой двигаешь там или джойстик двигаешь, и настолько свыкаешься с вот, своим виртуальным аватаром, что вообще не ощущаешь разницы между тем, что ты в реальности перемещаешься и перемещаешься на джойстике. Но может Слушай, только у меня я такая особенность. Я
1: ожидал, что будет разное, все-таки разный тип экспириенс Я потому тоже. Что, возможно типа, ножками бегать будет менее удобно, ну или что ну должна быть разница, ну как бы, может быть она будет не в ту сторону, там, лучше, хуже, там, ну мне казалось, что это должно что-то другое, потому что условно с покупкой свеча у меня был разрыв э, прям привычек очень сильный, потому что я начал там играть в Doom, типа, и в этот, Wolfenstein. Э, значит, на джойстике, вот, то есть непривычный вот этот вот мыша плюс... Значит, клавиатура, а вот прям вот, ну, типа стики. Uh -huh. И мне было, блин, так хреново первое время прям невероятно, у меня просто. А там мозг гироскоп... там ну, гироскоп работает в доме? Да, да, он работает, как бы ты можешь им доприцеливаться, и в принципе, сейчас я уже, кажется, ну, привык к этому всему, и мне даже, в принципе, довольно-таки удобно, а на всяких там компетитивах э, типа Apex, да, там же еще. Этот работает... какого там его там? Aim Автоприцел? Uh -huh. Да, да. Ну как он? Автоприцела нет, но есть aim helper. Условно, протрекать на джойстике там проще, чем протрекать мышой, потому что у тебя как бы джойстик ну, как бы при, прилипает немножко. <coughs> То есть тебе можно очень неточно вести трек, и ты будешь прям хорошо стрелять. Вот. А на мыши такое повторить как бы, ну, как бы сложнее. Вот. И как бы, ну, я уже более-менее привык. Но вот этот вот момент перехода одного способа управления на другой был очень болезненный. Я, я из-за этого несколько раз, короче, забрасывал Вольфенштейн. Uh -huh. а в итоге, короче, на Думе на я еле как себя переучил. Вот. И начал получать даже это удовольствие некоторое. Вот. Но, но это было трудно в некотором смысле. Знаешь, у меня ты, до сих пор
0: такая... Нейронные связи в мозгу больно на, наращивались. У меня до сих пор такая проблема. И вот тут как раз особенности. Смотри. У тебя правая рука она привыкла двигаться по-другому. Она привыкла двигаться, вот, как мышка. А левая рука, она, ну, без разницы. То есть, у левой руки единственное, что поменялось, это как вместо VSD, это геймпад. Но там, скажем так, его э -м, э -м, э -м, логика работы приблизительно, один, приблизительно такая же. Плюс на геймпаде, ты сколько времени играешь в какие-нибудь там слэшеры. Ну, то есть, логика работы тем, что тебе нужно передвинуть инерцион инерционную камеру, или же просто переместить мышку, это прям между небом и землей. А логика работы между тем, что ты передвигаешь персонажа по ВСД или же двигать джойстик, очень похожая. И говорю, меня очень удивило то, что настолько привык к этому виду, что для меня было более естественно перемещаться, мне даже более естественно было перемещаться по джойстику, чем перемещаться в живую То есть я попытался прыгать вокруг персонажа, стрейфаться как-то. Да, прикольно, но потом как-то я начал именно ну, чуть-чуть, Вникать в игру, я вообще перестал ощущать, что якобы как перемещаюсь в пространстве, или же я на джойстике. Поэкспериментировал стоя, просто крутясь на месте, перемещать джойстиком, то же самое. Одни и те же ощущения. Как э, эффект на самом деле тут, как в 3D, в фильмах, в кинотеатрах. То есть в какой-то момент в 3D, я всегда замечал, что ты перестаешь замечать в кинотеатрах 3D сразу же после первой заставки. Потому что ты такой, очень глаза быстро привыкают, ты в жизни все видишь и так в 3D, и ты такой, ну... Все. Да. Я даже часто, когда в кинотеатрах раньше смотрел в 3D, я снимал на несколько секунд очки, потом снова возвращал, чтобы вернуть вот этот вау эффект. Как бы... И вот от перемещения по комнате VR я понял, что тут то же самое. То есть тебе нужно в какой-то момент себе возвращать в мир, говорить им, что я же перемещаюсь ногами. То есть по факту, вот если резюмирую все это, то, на мой взгляд, VR на текущий момент он уже, он дошел до полного идеального состояния иммерсивности. Ты берешь себе квест, какой-нибудь, альтернатив на самом деле нету. Ты можешь крутиться на 360 градусов просто постоянно. Дальше покупаешь себе коврик для душа, чтобы ногами ощущать этот коврик, что ты ушел из зоны, как бы, игры. Приклеиваешь на одно место, находишь в квартире какое-то место, где ты можешь э, нормально перемещаться, не бьясь руками об стены, и ты получаешь идеальный экспириенс, лучше которого э, в VR получить нереально. Потому что вот этот run перемещения на большие пространствах, ну, по камере для меня, оказался абсолютно ну, типа, без разницы, что ты под джойстику, что ногами, вообще нет разницы.
1: Прикол, звучит интересно.
0: Очень я рекомендую, сейчас квесты стали, выпускают новую ревизию. Это, блин, мне даже обидно. Они изначально вышли, выходили 64 гигабайта за 300 долларов. Сейчас выпускают новую ревизию 128 гигабайт за 300 долларов
1: хм, неплохо
0: ага ну, прям классно не это здорово